0: Radio 1 Hörbar Rust.
1: Radio 1, die Hörbar Rust immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr als Radiosendung auf Radio 1. Und wann immer Sie wollen, als Podcast. Woche für Woche sitzt hier eine interessante Persönlichkeit und hat sich die Mühe gemacht und die Zeit genommen, acht Songs aus Ihrem Leben herauszusuchen. Und wer hier heute sitzt, das
0: erfahren Sie jetzt. Radio 1 Hörbar Rost Wenn jemand mit gerade erst 34 Jahren seine Lebensgeschichte aufschreibt, dann dürfte in den meisten Fällen klar sein, Okay, da ist offenbar ordentlich was passiert. Wenn diesem Buch aber der Text vorangestellt wird, man könne die nun folgende Geschichte nur schwer erzählen, ohne den Rassismus, den Antisemitismus, die Misogynie, die Homophobie und die Gewalt sprachlich zu reproduzieren, dann weiß die Leserin und der Leser, hier kommt Stoff, auf den man sich einlassen muss. Das stimmt. Der Rapper Testo hat unter seinem bürgerlichen Namen Hendrik Bolz die Geschichte seiner Kindheit und Jugend veröffentlicht. Nuller Jahre wurde sofort ein Spiegelbestseller. Selten, vielleicht noch nie wurde das Heranwachsen junger Männer im Osten der Republik kurz nach dem Mauerfall derart realistisch und drastisch nachgezeichnet. Ach wäre es doch Fiktion, aber den Zahn wird uns der gebürtige Leipziger Bolz, der in Stralsund aufwuchs, leider ziehen müssen.
1: Ja, herzlich willkommen mit offenem Mikrofon.
2: Ja, hallo. Freue mich, dass ich hier sein darf.
1: Du siehst gesund, gut gelaunt aus, entspannt, ähm, so als wärst du aus dem Urlaub gekommen, hast eine gesunde Gesichtsfarbe. Was hinter dir liegt, ist eine Reise, aber eine Lesereise. Wie viele, wie viele Lesungen hast du gehabt?
2: Ähm, 15 Lesungen waren das tatsächlich. Also äh, es ging los in Stralsund, da habe ich hab ich angefangen und dann ging es eigentlich einmal rund um die die Bundesrepublik und hat dann letzte Woche Dienstag in, in, in Rostock geendet.
1: Okay, es gab viele, ich glaube die meisten Lesungen waren äh, ausverkauft. Jetzt kann ich mir vorstellen, wir haben es ja eben schon äh, gesagt in der, in der Bio, es geht um dein Leben. Da wird... An der einen oder anderen Ecke, du hast andere Namen benutzt, das ist total klar und es wird möglicherweise auch, ähm, aber das kannst nur du beurteilen, wie viel Fiktion in diesem Buch ist, ich tippe auf nicht mehr als 10 Prozent, was würdest du sagen?
2: Äh, ja, das kommt schon hin. Also Genau, ich habe die die Figuren abgeändert, habe hab die Namen ja Namen ausgewechselt und damit die nicht trotzdem erkennbar sind, habe ich halt hier und da auch in den Handlungen was geändert. Also wenn mhm. jemand auf den Arm gehauen wurde, habe ich geschrieben, dem wurde aufs Bein gehauen. Also jetzt mal so so äh, platt gesagt und und dahingehend sind so ein paar Sachen abgeändert, aber mhm. es ist sonst es ist nicht fiktiv, es ist so passiert. Ich
1: habe dir eben schon gesagt, du musst mir ein bisschen helfen. dass, dass ich, ich bin mir nicht sicher, wie ich das Ganze navigieren soll. Denn natürlich gab es auch seitdem schon ein Leben, dass ich in den letzten, warte mal, wann bist du nach Berlin? Also fast 15 Jahren, so lange bist du in Berlin. Das ist so Teil zwei in deines Lebens, wenn man so will, wenn man es von außen so abtrennen kann. Da ist ja auch ganz viel passiert. Nichtsdestotrotz bist du ein zuverlässiger Guide durch eine Vergangenheit, die mir selbst fremd ist, die vielen von uns fremd ist, nicht nur äh, in Westdeutschland aufgewachsenen Menschen. Du bist aber nicht nur ein Beobachter, sondern ein aktiver Teilnehmer dieser Szene gewesen. Und zwar bis ins Detail. Hattest du Angst, das aufzuschreiben oder war es für dich eine Befreiung? Damit wir damit vielleicht mal anfangen.
2: Ähm, ja, du hast es ja schon 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 so benannt. Also es ist wie, als hätte ich zwei Leben gelebt. Also das, das, das schreibe ich ja auch genauso. so. Ich habe einmal dieses Leben bis 2008, bis zu meinem Wegzug und dann eigentlich ja hier mein Leben in Berlin. Und das war dann auch so ein, so ein Prozess, dass ich so Stück für Stück gar nicht mehr zurückschauen wollte und mir dachte, ach komm und irgendwie, ah fühlt sich komisch an, komische Erinnerung. Äh, das ist irgendwie wie so eine wie so eine schmerzende Wunde und äh, ich fange irgendwann sogar an, äh, alte Freunde, wenn die bei Facebook auftauchen, die haben mir gar nichts getan, aber ich blockiere die dann, weil ich will gar nicht mehr erinnert werden an dieses alte Leben. Ich bin jetzt hier in Berlin und ich bin jetzt hier ganz anders so. Ich will jetzt ganz anders sein, mich mit anderen Sachen beschäftigen und ich will nicht mehr erinnert werden und ähm, das äh, ging dann auch viele Jahre so, dass ich das dann so, so, so abgespalten habe eigentlich und ähm, Entsprechend war dann jetzt diese bewusste Hinwendung wieder dazu und dieses, ich arbeite das jetzt nochmal durch. Das war schon anstrengend und das war auch was, wovor ich mich ja lange irgendwie gefürchtet habe und wo ich auch im, im Prozess gemerkt habe, oh, puh, ja, okay, hatte auch irgendwie seinen sein Grund, warum ich da so mhm. lange nicht hinschauen wollte. ist auch echt anstrengend. Ähm, und jetzt schwirren so diese ganzen alten Gefühle wieder rum
1: 2015 ja. wurde das, glaube ich, getriggert, dass du diesen Beschützerreflex, diesen Instinkt entwickelt hast, deiner alten Heimat und deinen eigenen Erinnerungen gegenüber, was ich einen interessanten Prozess finde, weil ich merke zum Beispiel, wenn ich als typische Wessi-Frau mit jemandem über mögliche ähm, Missstände in der DDR spreche, wie es sie auch in der BRD gegeben hat und noch gibt. Ich spüre aber, dass, obwohl wir möglicherweise, würden wir uns privat unterhalten, dass es einen Konsens gäbe, aber dass es so eine Art Reflex der Verteidigung der eigenen Jugend und Erinnerung ist, wie es bei mir umgekehrt wahrscheinlich auch wäre. 2015 schnitt Ostdeutschland wirklich extrem schlecht ab, die sogenannte Flüchtlingskrise. Und war das der Moment, als du sagtest, okay, ich muss mich dem jetzt, ich muss mich darum kümmern?
2: Ja, ich glaube, das war einer von vielen Momenten. Ähm, aber das, was du beschrieben hast, so dieses boah, was, was geht denn da jetzt ab, was ist denn da jetzt los? Ich dachte ja immer so, so rechte Strukturen und so und, und Phänomene, das ist so ein 90er-Jahre-Thema. Ich habe ja auch in der Zeit, die ich jetzt hier im Buch beschreibe, in den 2000ern, da dachte ich, ja, das ist äh, das ist Schnee von gestern und das wird jetzt immer weniger und dass ich so 2015 so fast so geschockt war, wow, wo kommt denn das jetzt her? Und ähm, dann auch geschockt war, wie so, ja, hier so meine westdeutsche Bubble oder auch äh, wie wie es in den Medien besprochen wurde und, und wo schon für mich, also wo ich schon gefühlt habe, hier schwingt jetzt sowas mit, so dieses, bäh, und ihr seid sowieso alle Schrott da drüben. Ihr ja
1: Genau. Und die neue, neue, neue Länder und Euch mhm. kann
2: man sowieso vergessen, am besten Bombe drauf und gut ist. Und ähm, ja, da habe ich dann so gemerkt, ah, eigentlich, ich finde beide Seiten scheiße. Mhm. so Ich finde natürlich, sehe ich diese Probleme und, und das macht mir Angst und ich finde das unangenehm und ähm, ich merke so, es ah, hat auch was mit mir zu tun, dass das, das berührt mich, das erinnert mich ja an diese Zeit, die ich ja so, so wegpacken wollte, gleichzeitig, so wie ihr drauf schaut, also jetzt mal ihr in Anführungszeichen, die ich jetzt gemeint habe mit so, ja, hau eine Bombe drauf und gut ist, so wie ihr drauf schaut, ist aber auch scheiße. Also wenn mhm. ihr jetzt einfach nur ankommt und sagt, naja, euch euch kann keiner gebrauchen, ihr seid Schrott, naja, was was erwartet man denn, was dann passiert? Ne? Dann okay, sagen die Leute ja, ja. nicht, oh ja, ey, sag uns bitte, wie wir uns bessern können, sondern dann... dann Wird dann, eine Gegenfront aufgemacht. Genau, gemacht, dann genau, machen die Leute ja, zu. Ja. Und ich glaube dass das auch super gut ist, Menschen wie ich, die diese Ambivalenz spüren und diese beide Seiten kennen, die eigentlich da als Vermittler ähm, Denke ich auch. ne? Du bist,
1: du bist wie so ein Dietrich. Das ist so ein altes Wort, das junge Menschen wahrscheinlich gar nicht kennen, weil es so ein Schlüssel ist, mit dem man in alle Schlösser kommen kann. Und es ist ja auch kein Aussteigerbuch. Und das unterscheidet es auch von anderen Büchern, die möglicherweise fiktional sind oder Leute, die undercover jetzt leben und unter einer anderen Identität oder so. Es wird interessant sein, auch für Menschen, die das Buch noch nicht kennen oder die dich noch nicht kennen, äh, eben tatsächlich auch bemerkenswert, wie offen du damit umgehst und, und was für Dinge wir erfahren. Also, wir fangen jetzt mal an mit deiner Musik. Du bist ja selbst Musiker, du bist selbst ähm, erfolgreicher Rapper. Deswegen, also musikaffine Leute leiden oft besonders, wenn sie Songs, ähm, wenn sie eine, eine so kleine Anzahl Songs mitbringen müssen. Ich hoffe, dass du das einigermaßen hingekriegt hast. Du hast dich, glaube ich, tatsächlich auch am Buch orientiert. Genau, ne? ja, ja, das mhm. sind
2: Songs, die im Buch auch auftauchen.
1: Geht los mit I Can't Stop Raving. Warum dieses Lied, wofür steht, Das in aller Kürze?
2: Im Intro vom Buch taucht das auf, also eine, eine Fahrt 2021 mit zwei äh, ja, westdeutschen Freunden zu meinen alten Freunden an die Ostsee, zu einem entspannten, in Anführungszeichen, Junggesellenabschied. Und äh, ja, da hören wir das und es steht aber auch für diese... 90er Jahre für diese Zeit, also so Techno, das war so äh, äh, bei den Leuten vorher, das war das Coolste, ne? so diese Love Parade Generation und diese Stimmung und auch für mich, kann mich noch erinnern, dass ich so eine Schlümpfe-CD hatte, wo die so, ähm, so Techno-Songs... die nicht
1: mitgebracht hast,
2: Danke. <lacht> Wo die so also in, in, mit so Schlumpfstimmen <lacht> Techno-Songs nachgesungen haben, Techno oh, ist cool und so oh, und ich fand das mega und oh, Captain God. Jack, Scooter, Blümchen, da war ich so ein kleines Kind und das fand ich Hammer und ähm, ja, daran soll das so ein bisschen erinnern.
1: Bolz ist heute hier zu Gast. Sie kennen ihn vielleicht auch als Rapper Testo. Dein Leben beginnt in Leipzig.
2: Warum? Ja, da bin ich geboren. Und ja, ich habe da nicht mehr viele Erinnerungen dran, ehrlich gesagt. Also, wir sind dann relativ schnell weggezogen nach Stralsund. Wer ist ähm, wir? Äh, mich mit meiner Familie. Hast du Geschwister? Sag ich nicht.
1: Okay. Aha.
2: Genau, also meine Familie habe ich ja im Buch auch rausgelassen. Völlig.
1: Da ist nicht einmal das Wort Vater oder Mutter oder Eltern, das taucht nie auf. Dann äh, kannst du eine Erklärung geben, warum du es nicht machst
2: oder möchtest du nicht mal darüber sprechen? Doch, kann ich machen. Also zum einen ähm, ist es generell so, dass ich, dass ich, ich bin da nicht so Fan von irgendwie meine privaten Beziehungen zu real existierenden Personen, die nicht selber Personen der Öffentlichkeit sind, das so im im ja im Internet oder, mhm. oder, oder auf der großen Bühne irgendwie so zu inszenieren und uns da so mitzubringen und ähm, dann ist es aber auch so, dass es auch gut passte. Also diese diese Zeit, die ich beschreibe und diese Episoden, die ich da jetzt so zusammen, äh, gesetzt habe, gestellt habe, das sind so Episoden aus dieser Kinder- und Jugendwelt und diese Kinder- und Jugendwelt in der Nachwendezeit, zumindest bei mir und ich weiß aus dem Feedback, bei ganz vielen anderen auch, ja, die fand ohne Eltern statt. Also die Eltern, die waren beschäftigt damit, sich jetzt in dem neuen System zurechtzufinden. Ne, die DDR, die ist, jetzt, die ist jetzt passé und das, das neue... Das muss man jetzt auch vielleicht erstmal lernen. Also äh, alles, was wir eben noch gelernt haben, was, was was so richtig war, das muss man jetzt umlernen. Dann äh, ist es ja auch einfach total gruselig. Man hat erwartet, dass jetzt der der Wohlstand kommt mit dem Fingerschnipsen. Stattdessen steigen die Arbeitslosenzahlen immer weiter. Und ähm, irgendwie ja kriegt man jetzt vielleicht noch Angst und muss irgendwie so jetzt jetzt mal Gas geben, dass man hier nicht untergeht. Und links und rechts sieht man auch schon die Ersten, die straucheln und, und bei denen es nicht so gut läuft. Und ähm, ja, entsprechend waren die Eltern beschäftigt. Dann auch noch ein Ding, ähm, Eltern waren nicht cool, also für uns war ja nur wichtig, hart und cool sein und ähm, ja, sich so mit so Eltern verstehen und mit denen über irgendwas reden oder so, also das geht ja überhaupt mhm. nicht, das ist ja der letzte Last. Das kann ich
1: nachvollziehen und mhm. also ich, ich finde alle, alle Gründe, die du nennst, ähm, nachvollziehbar und akzeptiere sie natürlich. Ähm, wenn ich jetzt noch eine, eine Rückfrage dazu stelle, möchte ich nicht eine Antwort aus dir rauslocken, die du nicht geben möchtest, ja. Also du hast jederzeit äh, das Recht, gerade bei so einer persönlichen und auch drastischen Geschichte, die du uns ja eh gibst durch das Buch, deine da Grenze zu ziehen. Aber natürlich reizt es umso mehr zu fragen, wie ist dein Gefühl für Empathie, für Fairness? Du bist ja jemand, bei dem ich, den ich begleitet habe als, als Leserin. Manchmal habe ich es nicht ausgehalten. Manchmal musste ich es aus der Hand legen. Es ist kein Buch für, Zart beseitete Gemüter und doch sollten sie es sich äh, durchlesen. Ich finde, es ist ähm, Stoff, der auf jeden Fall in Schulen äh, gelesen werden sollte. Auf jeden Fall. Um Sachen zu verstehen, um sie vor Augen zu führen. Und trotzdem hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, unterm Strich kann ich auf dich zählen. Du bist doch aber nicht so. Du bist doch fair. Du bist doch irgendwie, du, du weißt doch, wo dein Herz ist. Und das werden deine Eltern möglicherweise ja, da werden die ja möglicherweise die Weichen gestellt haben. Was dein Uropa. Der hat dir zum Beispiel Lesestoff gegeben. Ne? Der hat dir eins seiner Lieblingsbücher, Lederstrumpf, glaube ich.
2: Woher weißt du das? Ja, ja, ja genau. Äh, ja, ich will das jetzt nicht großartig aufdröseln, aber ja, es stimmt. Mhm. Ich hatte immer noch eine andere Welt vor Augen. Ich glaube, ähm, der ein oder andere von meinen damaligen Weggefährten, der hatte nicht das Glück. Und mhm. da ist vielleicht auch schwerer dann gewesen, so eine Kurve zu bekommen. Ich hatte immer auch ähm, noch eine andere Welt und Strand und Urlaub und Lektüre und, und ähm, weiß nicht, andere Einflüsse. Das, das Problem ist dass ich irgendwann äh, oder oder so Phasen hatte, wo ich dachte, ja, das ist eine Verarsche, so diese andere Welt und hier Benjamin Blümchen, Zukowski und so, das ist alles, das ist alles Quatsch und, und so Gewaltfreiheit und so weiter, das, das das funktioniert nicht mit der Realität, da geht das nicht zusammen, wie ich sie draußen vorfinde und vielleicht sogar noch ähm, höher gedreht, das macht mich weich. Also in so einer Welt, wie ich sie auch wahrgenommen habe, wo keiner interveniert und wo man deswegen irgendwie so alles selber regeln muss und hart sein muss und dort sein muss, damit man nicht äh, unter die Räder kommt da ist es auch wichtig, solche Einflüsse von sich wegzuhalten, die irgendwie weich machen und, und auch sowas wie, wie ein Gewissen oder so, das gilt eigentlich äh, loszuwerden. Ja, ja. Genau, total. Und auch ähm, äh, man muss eigentlich richtig lernen, auch jemanden richtig zu verdreschen und, und diesen diesen Widerstand, den man vielleicht hat, zu überwinden, weil ähm, man ansonsten das so nicht so leicht hat. Und, Nein, man ähm, hat es nicht. Ja. Also
1: dann wirst du fressen und gefressen werden. Also das ist, wenn jemand sich äh, fragt, wo kommt dieser Spruch her? Dann weiß ich, er hatte in deinem Leben auf jeden Fall, in eurem Leben eine Legitimation. Also wenn du nicht zu denen gehört hast, die geschlagen haben... Die überfallen haben, die Arschlöcher waren, dann warst du das Opfer.
2: Voll. Und das Arschloch, also der skrupelloseste Typ, das ist der Beste. Der, Das ist der Held des Tages. Der hat uns allen bewiesen, was er doch für ein, für ein echter Kerl ist und dass er von nichts Angst hat. Und ähm, ja, da war alles verdreht. Mhm. Und es hat aber damit zu tun, dass äh, eben, ja, so, wie gesagt, ein Staat sich verabschiedet, ein neuer noch nicht da ist, nicht richtig, äh, keine Autorität hat. Super viele Menschen, gerade in den 90ern, junge Menschen haben die Erfahrung gemacht, ja, hier hilft jetzt keiner, hier kommt keiner, keine Polizei. Das ist hier irgendwie äh, gar nicht richtig präsent. Und hier regiert jetzt das Recht des Stärkeren. so Und die Stärkeren kommen damit durch. Vor allem dann so in, in weiten Teilen des Ostens auch so Gruppen von jungen Neonazis, die sich dann so zusammenrotten. ja und Natürlich,
1: also ich meine, das kennt, glaube ich, jede und jeder, egal wo er oder sie aufgewachsen ist, dass autoritäre Jugendliche, überhaupt so Alpha, Jungs oder Mädchen, egal ob sie jetzt welcher Jugendbewegung sie möglicherweise sogar an, angehören und ob sie politisch sind oder nicht, haben, eine, haben einen irren Einfluss auf Kinder und Jugendliche. Man will zu den Coolen gehören. Selbst in meiner kleinen, vermeintlich harmlosen Welt, in der ich aufgewachsen bin, in Niedersachsen, in Hannover, war es ganz klar, dass die äh, coolen Mädchen Einfluss hatten. Und ich weiß auch, dass es da ein Mädchen gab, ich wollte, dass das meine Freundin ist und ich wollte, dass die mich vor allen Dingen akzeptiert und so gerätst du, egal wie safe du sozialisiert wurdest und ob dein Vater Abhandlung über Adorno äh, mit deiner Mutter ausdiskutiert oder ob du Holzspielzeug hast oder nicht. Es kann einfach passieren, dass du plötzlich anfängst, Scheiße zu machen, Mutproben und wenn ich jetzt dann aber das nochmal weiterdrehe in deine Welt, wo es nicht nur darum geht, mit Freiwilligkeiten und so ein bisschen, ich überlege, ob ich da hingehe oder nicht, sondern aufs Maul zu kriegen, verdroschen zu werden, Körper Körperliche Schmerzen jeden Tag zu spüren, so eine Häme und, eine, und ein Alleinsein, wenn du das, wenn du, wenn du isoliert wirst, weiß ich nicht. Also, das ist schon nochmal sehr besonders. Und wie gesagt, da hat, da hat mich dein Buch sehr vieles gelehrt, was ich eigentlich lieber nicht gewusst hätte, aber was mir jetzt
2: einleuchtet. Ja, ich glaube, viel von dem, was ich beschreibe, gibt es in Abstufungen oder äh, ja, oder, oder, oder so Teile davon oder in Zersplitterung gibt es die. Auf der ganzen Welt ähm, gibt es auch im Westen vielleicht dann nur in gewissen Milieus, in anderen Milieus nicht. Auch im Osten ist es ähm, vielfältig. Also nicht alle äh, jungen Männer, die in meinem Alter äh, im Osten aufgewachsen sind, die haben das Gleiche erlebt. Ne? In, in, in Stralsund gab es auch Leute, die sind in der Altstadt aufgewachsen, die tauchen auch im Buch auf. Da, da war dann, da war so Gewalt zum Beispiel nicht so nicht so normalisiert. Ähm, aber ja, das ist eigentlich, das ist total spannend zu schauen. Äh, was von dem, was ich beschreibe, ist, ist äh, jetzt eine Einzelerfahrung, mhm. was ist strukturell, inwiefern ist es strukturell, was hat mit Deutschland allgemein zu tun, was hat mit Jungs zu tun, was hat mit DDR zu tun und äh, da hoffe ich eigentlich, dass das irgendwie, ja weiß nicht, so ein, so ein Anstoß, vielleicht auch gibt es eine Diskussion, dass man gemeinsam da schlauer wird und mal mal schaut, okay, wie kriegen wir das dann irgendwie so. so äh, das wäre
1: super, also sowohl das, was diese ja. Nachbereitung angeht, der politischen Geschichte, als auch was den Status quo angeht, dann so ganz so frei ist es ja noch nicht, es hat sich noch nicht so vieles okay. verändert, du nix, äh, um das dazu zu sagen ähm, und vielleicht auch was ist zu tun, um Kindern generell ein größeres ja was heißt Selbstbewusstsein, was hätte dir da geholfen, ich weiß nicht, ob dir das wirklich geholfen hätte, wir versuchen uns jetzt mal überhaupt ran zu, ähm, ran zu erzählen wenn man so will, jetzt geht es erstmal weiter mit Papa Roach Last Resort, warum dieser Song
2: äh, der steht eigentlich sinnbildlich für für so meine ähm, ja äh, musikalische Sozialisierung, die dann viel mit so MTV und Viva zu tun hatte. Also während so die die Generation vorher, die die großen Brüder und 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 Cousinen und so weiter, das war ja, die waren ja sehr in dieser ja in dieser Skinhead-Szene. Das war eine totale Mode. Also ich dachte, so sieht ein cooler Jugendlicher aus. Und bei uns war es dann aber so, dass wir ja dann eben äh, ja MTV Viva konsumiert haben, wo Skinheads ja eigentlich nur noch so als Feindbild auftaucht und wo dann so amerikanische Kultur uns so geprägt hat. Also ja hier Nirvana. Papa Roach, mhm. Linkin Park, Nirvana, Korn, Limp Bizkit und so weiter. Mhm. Und ähm, ja, wo, wo wir dann schon gemerkt haben, ah okay, hier gibt es noch eine andere Coolness. So eine Coolness, die nicht äh, mit, mit engen Hosen, Hosenträgern und Springerstiefeln daherkommt. Und ähm, wo ich mir auch aus heutiger Perspektive denke, ja das hat auch meine Generation so ein bisschen gerettet. Wenn auch spät. Cut This is my last resort.
1: Henrik Bolz ist heute hier zu Gast. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt Nuller Jahre Jugend in blühenden Landschaften. Ist ein Spiegelbestseller geworden. Eine klassische Nachwendegeschichte, klassisch weiß ich nicht, eine individuelle Nachwendegeschichte eines Jungen, der in Stralsund aufwächst. So, Das tust du in einem, beschreib mal den Ort, die Straße, das Viertel, in dem du aufgewachsen bist und dein deinen besten Freund Tino vielleicht.
2: Ähm, ja, das ist ganz konkret im Plattenbauviertel Knieper West gewesen. Und das äh, ja war für mich so ja, das ist das Geile. Also das ist modern, das ist äh, sauber. Hier hängen alle coolen Leute rum. Alle meine Freunde sind hier und so andere andere, mit anderen Stadtteilen konnte ich gar nichts anfangen, habe ich alles gehasst. Also und, ja. sei es das andere Plattenbauviertel, Grünhufe, über das ich ja auch schreibe, mhm. ja, da wohnen nur Nazis, Russen und Asoziale. Genauso haben die wahrscheinlich auf uns geschaut. Ähm, aber auch so Altstadt und so weiter, das war ja gerade nach der Wende. Die wurden ja in der DDR nicht besonders instand gehalten und eigentlich auch für Straßen hatte man schon die Idee, ja, die bürgerliche Bausubstanz einfach wegzuruppen und dafür auch Plattenbauten aufzustellen. Das ist jetzt
1: Weltkulturerbe geworden, genau. glaube ich, ne? Da, nachdem es dann saniert wurde. Also man muss dazu vielleicht nochmal erklären, auch für jüngere Leute, dass diese Plattenbauten damals der, wirklich der letzte Schrei waren. Da gab es plötzlich Toiletten in der Wohnung nicht mehr auf dem Gang, also das, was heute, es kam, kam mir dann zu so einer Umkehr, ne, in so einem schönen Altbau zu wohnen und hohe Wände, ja, aber hohe hohe Decken müssen, man muss man muss solche Räume auch heizen können und die sind nicht saniert, also damals wurden in diese Häuser, in die heute alle wollen, hohe Quadratmeterpreise, wurden äh, tatsächlich äh, Ausländer, Obdachlose, wurden Menschen ähm, aus der Haft und so weiter, Haft, genau. die hat man da ja.
2: untergebracht, genau und das hat sich dann nach der Wende gedreht, in der Zeit, wie, die ich da auch beschreibe. Das habe ich aber erst jetzt beim, beim Buchschreiben richtig kapiert. Mhm. Also, dass da auch so eine Entmischung stattgefunden hat, dass die Leute weggezogen sind, äh, Häuser gebaut haben, in die Altstadt gezogen sind und ähm, dass vielleicht dann auch die Leute dort geblieben sind in dem Plattenbauviertel, bei denen es vielleicht jetzt nicht so alles so, so, so super lief. Und ähm, ja, da, das war dann so eine klassische Nachwendeentwicklung, also die Arbeitslosenzahlen, die immer weiter stiegen. Es war gar nicht so einfach in der Recherche, da so konkrete Zahlen zu finden. Äh, ich bin dann in, in habe da so eine, so eine Studie raus, rausgekramt, wo das dann hieß, also 29% Prozent Arbeitslosenrate, also ist schon eine Nummer, also zum Vergleich äh, also Neukölln zu Rüdli-Schulenzeiten, das waren 27%. Prozent Und ja, dann aber auch, wo, wo, wo eben so, was ich vorhin schon beschrieben habe, wo ich jetzt nicht das Gefühl hatte, ah, hier wird jetzt großartig interveniert und hier gibt es irgendwie eine Polizei, die jetzt hier aufpasst oder so, sondern hier gilt das Recht des Stärkeren. Und, ähm, Wie hast du das
1: denn als das Versuch mal äh, weniger als Anwalt der Situation und Mehr als derjenige, der es erlebt hat, dadurch zu gehen, weil äh, das hier ist, diese, diese Sendung oder Podcast wird eh ein flammendes Plädoyer sein dafür, sich dieses Buch äh, zu kaufen und durchzuarbeiten. Anders will ich es auch gar nicht nennen, da muss man schon auch durch so. Du bist ein kleiner Junge, der eigentlich, kann ich mir vorstellen, auch ganz gerne lernt. Das Buch beginnt, da bist du elf oder zwölf, ne? So. Also das heißt in der Zeit davor, das Buch beginnt mit dieser Autofahrt, ist klar, aber aber die Erzählung deiner, deiner Kindheit setzt mit elf, zwölf ein, da bist du in der Pubertät oder kommst in die Pubertät und davor wirst du wahrscheinlich ein Junge gewesen sein, du hast auch gute Zensuren, der gerne lernt, der eigentlich auch Spaß daran hat oder nicht.
2: Ähm, ja, aber das äh, wurde mir eigentlich relativ schnell ausgetrieben durch so äh, Sätze wie, ja, ist doch kein Jungzeugnis, also so ein Zeugnis voller Einsen, so das taucht da auch auf, was dann so ein, so ein, so ein Trainer sagt, aber auch... Dadurch, dass ich gemerkt habe, ah ja, irgendwie am Anfang findest es noch alle cool und wow, was du alles kannst und irgendwann mischt sich da aber so eine Note rein, dass die so, ja und das ist ja ein Streber und äh, also keine Ahnung, was mit dem eigentlich los und mir war wichtig dazu zu gehören. Mhm. und nicht aufzufallen. Und zu wem? Erzähl mal, zu wem du gehören wolltest. Ach, zu, zu, zum, zum Kollektiv. Ähm, zu, meinen, zu meinen Freunden, zu der, zur Klasse. Also ich wollte nicht derjenige sein, der jetzt so hervorsticht. Alles
1: ja, klar. Wer ist dieser Tino? Wie verbringst du deine Zeit? Wir wollen einfach mal, lass uns versuchen, wie so ein Stein, der übers Wasser springt, immer wieder auch so ein bisschen die Geschichte nachzuerzählen, die du ja erzählst.
2: Ja, also es gibt da die Figur Tino. Äh, das ist so mein, mein bester Freund. Und ähm, ja, ja, mit denen verbringe ich eigentlich meine Tage und der ist was macht schon. Er? Ja, rumhängen, äh, klauen, Chips futtern, Cola trinken, ab und zu mal Fußball spielen, rauchen, äh, Gas ziehen. Also ja, alle so, so, so Sachen, von denen ich gelernt habe, das macht ein cooler äh, Junge, der macht sowas. Gas ziehen, Kloppen, ich wusste gar sein. nicht. Also
1: ganz äh, ganz bekloppt, ich habe dieses Cover. Das Buch ist zufällig in den Ukraine-Farben. Es ist ein gelbes Buch mit, mit blau Türkis. Äh, und ich dachte, es ist ein, ein Junge, dessen Gesicht man einfach nur nicht sieht. Und erst äh, beim fünften, sechsten Mal gucken, ist mir klar geworden, das ist wahrscheinlich dieses Gasziehen. Da hat jemand eine Plastiktüte vor dem Kopf.
2: Genau. Was ist
1: das? Wie, wie geht das?
2: Ähm, na, Es gibt ja diese Nachfüllflaschen für Feuerzeuge, wo Feuerzeuggas drin ist. Und das füllt man in eine Plastiktüte, bis sich da so ein bisschen was sammelt und dann inhaliert man das. Und dann äh, hat man einen sehr kurzen Rausch, also wo alles irgendwie weiß nicht, kühl wird und so ein bisschen taub. Und dann ist es auch schon wieder vorbei. Wie
1: schnell? Wie
2: äh, Boah, äh, Sekunden. Oh. Also es ist wirklich super schnell. Und ich weiß von anderen Leuten, auch aus Sachsen und so, bei denen war es auch mal so Eisspray oder sowas inhaliert wurde. Äh, von Westdeutschen habe ich es jetzt noch gar nicht gehört. Ich glaube, da war das nicht so ein Thema. Also das ist auch für mich eine Frage, wo kam das her? Auch Warum Klebstoff, war das im das Osten ist, so, so verbreitet?
1: Leute haben Lösungsmittel, glaube ich, oft äh, so geschnuppert. Ne? Also mhm. da gab es äh, sicherlich, ob das jetzt ein typisches Westding ist, weiß ich nicht. Aber
2: ja, aber es war nicht so verbreitet. oder mhm. oder Also bei uns, es taucht schon in der Grundschule, war das schon Thema, äh, so solche Mutproben bitte lassen. Mhm. Und, ähm, und so war das auch so. Auch da, hiermit zeige ich, wie furchtlos ich bin und was ich mir doch alles traue. Weil ja, der, der große Nachteil, also der Rausch, der kommt auch nicht einfach einfach nur so, sondern ja ist natürlich auch mit einem Kick verbunden, dass man eben auch direkt einfach sterben kann. Also man kann auch zu viel inhalieren, als man tot oder hat irgendwie bleibende Schäden. Und äh, umso mehr macht das natürlich so, ähm, ja, um, um, umso, umso mutiger ist man ja, wenn man das macht. Und ähm, auch da, da habe ich so ein bisschen den Verdacht dadurch, dass man ja immer gelernt hat und schon im Kindergarten und ihr dürft, ihr sollt keinen Schiss haben und ihr sollt äh, nicht rumjammern, das machen Babys, rumheulen, Schiss haben, das ist jetzt hier vorbei, äh, gerade Jungs, Mädchen eigentlich auch, ähm, dass das auch, auch so, dass, dass das in uns eingesickert ist und man dann auch gegenseitig sich auch beweisen wollte, wie wenig Schiss man dann hat und was man sich nicht alles traut und äh, ich glaube, da dadurch sind auch so eine, solche Phänomene entstanden.
1: Okay, also ihr wart als Jungs untereinander, kann man sagen, ne? das, da waren jetzt nicht besonders viele Mädchen, also in dem ganzen Buch wird das eigentlich jetzt nicht, es gibt natürlich ein Love Interest, ganz klar und es gibt eine ziemlich harte Braut, Caro, wow,
2: Genau. Und mein Legerspitz. Äh, diese Figur, die taucht auch sehr früh auf, das ist die mhm. Cousine von Tino und die ist so zusammengedampft eigentlich aus den ganzen ja älteren Brüdern, älteren Schwestern und so in dieser Zeit, die alle eben so äh, ja so, so Neonazi-mäßig drauf waren, für die das einfach so äh, wie gesagt, das war die coolste Jugendkultur damals, also so habe ich es wahrgenommen in meinem Umfeld und als cooler Jugendlicher sieht man so aus, Glatze, Bomberjacke, Springerstiefel und ähm, ja und solche jungen Frauen haben das dann auch mitgetragen also äh, da, da hieß es dann auch ja, äh, ach guck mal hier und der, der, was der für dicke Arme hat und mein Freund haut deinem Freund auf die Fresse und so. Und ähm, die fanden das eigentlich auch äh, recht anziehend und hingen dann auch, also die hübschesten Mädchen hingen dann auch immer mit den stärksten Jungs rum. So habe ich es als Kind wahrgenommen.
1: Wir haben jetzt hier, ich weiß nicht, ob man da so eine Triggerwarnung aussprechen muss. Wahrscheinlich muss man das. Also ähm, wenn jetzt ein, ein Kind äh, in der Nähe ist, dann sollten Sie vielleicht leise drehen für einen Moment. Ich möchte jetzt hier eine Stelle zitieren von eben jener Karo, die da sagt, die Gruppe hier war bis jetzt ganz ruhig, keine Hitlergrüße, keine Bomberjacken, keine Bierflaschen, keine Prügel, keine Springerstiefel, keine weißen Schnürsenkel, nur Ausländer- und Hitlerwitze machen sie am laufenden Band. Vor ein paar Wochen ist mal wieder ein Junge bei uns im Viertel von solchen Typen krankenhausreif geschlagen worden, weil er braune Augen hatte. Caro hat dazu nur gesagt, Tja, Pech, so sehen eben Türken aus. Dann hat sie wieder geschwärmt, von großen Aufmärschen, von hunderten, ja tausenden Glatzen in Bomberjacken, von Massenschlägereien, von breiten Schultern, dicken Armen, stolzen Tätowierungen, von blutigen Baseballschlägern, Schlagstöcken, Messern, Schusswaffen, aufgebrochenen Schädeln, brennenden Obdachlosen. Zum Finale hat sie uns nochmal den Bordsteinkick erklärt. Das Opfer beißt auf den Rand eines Gehweges, dann tritt man ihm mit aller Kraft nach hinten in den Nacken. So, so äh, es geht noch ein bisschen weiter. Ich bin so hin und her gerissen, denn natürlich ähm, gehört es auch dazu, diese Dinge zu benennen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass äh, dass das so über so eine Grenze eigentlich hinweg geht. Aber es ist, die, es ist die Realität gewesen. Hast du als Junge, hast du bei solchen Erzählungen oder bei diesen äh, doch drastischen Beschreibungen keine Angst bekommen für dich? Oder hast du einfach nur gewusst, ich darf sie nicht zeigen?
2: Ähm, gute Frage. Ich glaube, ich bin gar nicht zum Gefühl Angst gekommen, weil ja Angst auch verpönt war. Also ähm, Angst haben, also das hat man nicht. So Und äh, ähm, ja, auch, auch was du vorhin gefragt hast, wie habe ich das denn wahrgenommen? Ja, ich dachte, das ist nett, das ist normal. So als Kind denkt man ja alles, was um mich herum ist. Ähm, das war schon immer so und wird immer so sein. Und ähm, ich hab 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 das nicht äh, so so wahrgenommen als oh krass hier hier geht ja gerade voll was schief oder oder ähm das ich, ich habe natürlich, was ich vorhin meinte, so so Rolf Zukowski, Benjamin Blümchen, Pippi Langstrumpf und sowas, haben wir auch im Kindergarten rauf und runter gehört. Aber ja, ich dachte dann irgendwann, ja, das ist irgendwie ein, das ist ein Märchen. Das ist verarscht. Aber ist
1: es ja auch. Also ich meine, so viele junge Frauen habe ich auch nicht kennengelernt, die ihre Pferde tragen. Also insofern, es muss jetzt auch nicht als Gegenentwurf zu, einer, zu, zu deiner Welt stehen. Ne? Und das ist eben auch die Frage. Gab es denn, du wirst ja auch Fernsehen geguckt haben, gab es denn, äh, Entwürfe, Kindersendungen, die deine Lebensrealität abgebildet haben, die dich irgendwie abgeholt haben, in denen du dich identifizieren konntest.
2: Nee, überhaupt nicht. Also auch da war eher so, dass auch da so diese, dieser Märchenaspekt, also so Süderhof, Pfefferkörner oder so, ja, die wohnen da auf ihrem Bauernhof und da ist auch irgendwie alles irgendwie witzig und cool. Und ähm, ja, habe ich mir auch angeschaut, aber meine Realität. Habe ich nicht wiedergefunden, habe ich erst ganz, ganz spät äh, bei bei den gangster rappern der Nullerjahre wiedergefunden. Also, ähm, ja, da hat man irgendwie nicht so richtig hingeschaut, ob, obwohl ja auch der Kinderkanal nachher in Erfurt dann ansässig war. Aber ähm, ja, würde mich auch mal fragen, warum man, warum man da irgendwie nicht so, weiß ich nicht, da da keinen Fokus drauf gelegt hat. Was geht eigentlich so in diesen Plattenbauvierteln ab und wie geht es da eigentlich so den jungen Menschen? Weil ihr habt
1: ja Fernsehen geguckt, ne? Es waren dann halt amerikanische Sitcoms, die dann äh, Wahrscheinlich wäre es auch uncool gewesen. Wahrscheinlich hättet ihr auch nicht zu viert äh, in so einer Kifferbude gesessen mit zwölf oder vierzehn und hättet euch, weiß ich nicht, äh, Thomas und die äh, Thomas von der Platte angeguckt, wenn das eine Sache gewesen. Ich weiß es nicht. Wie hätte man das machen müssen? Wie hätte wie hätte es aussehen können? Bin ich nicht können?
2: sicher, weil gerade ähm, als dann so Sido kam mit meinem Blog. Ähm, äh, und da geht es ja ums, ums, ums märkische Viertel hier in Berlin, also ja. um so eine westdeutsche Großwohnsiedlung, aber da tauchte so vieles auf von von dem, was mich ja umgeben hat und ähm, das war total, boah, krass, das ist jetzt Kunst für mich. Äh
1: okay, aber hättest du, jetzt stell dir einfach vor, das wäre im Kinderkanal gelaufen, das heißt, das hätte, das ist ja schon ziemlich drastisch, auch wenn es die Realität vieler Kinder und Jugendliche abbildet. Die Frage ist halt, äh, weiß ich nicht säst du damit eine Art von von Aggressivität und von von Atmosphäre äh, die bei and, in andere Welten normalerweise nicht eingedrungen wäre verstehst du was ich, also es, das, das weiß ich auch nicht wie wie entscheidet man da als Programmverantwortliche oder hm. verantwortlicher ja. schlafende Hunde wecken äh, I don't know also Weiß ich nicht. Muss ich, müssen wir Gott sei Dank nicht entscheiden. Ähm, wir gehen mal zur nächsten Musik. Vielleicht sind Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, klug genug, es zu entscheiden. Weck mich auf. Sammy Deluxe. Wir werden, es wird uns nicht gelingen, es wird mir nicht gelingen, dass die, dass die Musikliste immer chronologisch wie ein Handlauf, ähm, dass wir genau da sind, wo wir auch in unseren Erzählungen sind. Aber äh, wofür steht Sammy Deluxe?
2: Ähm, ja, da eigentlich auch schon dafür, dass das irgendwie da Themen auftauchen, die mich ja irgendwie umgeben, ne? also ähm, äh, Kinder, die Drogen nehmen oder dass irgendwie äh, wir leben in einem Land, in dem mehr Schranken stehen als es Wege gibt, mehr Mauern als Brücke, Brücken, die Stimmung ist negativ und ähm, äh, äh, Faschos, die Türken und Afrikaner das Leben nehmen, während Bullen daneben stehen, um Probleme aus dem Weg zu gehen und äh, wo ich schon gemerkt habe, ah, irgendwie äh, das hat jetzt auch was mit der Welt zu tun die mich hier umgibt und ähm, ich fand damals aber Rap richtig, also den Song den habe ich schon verstanden, aber ansonsten fand ich Rap eigentlich damals scheiße, weil ich mir so dachte, warum soll ich mir irgendwie auf Platte anhören, wie mir jemand zwölf Songs lang erklärt, dass er cooler ist als ich, das habe ich damals <lacht> noch nicht verstanden. Das kam später dann. Wege, die mehr mauern
1: Hendrik Bolz, den Sie auch als Rapper Testo kennen, ist heute hier zu Gast. Sie können diese Sendung, falls Sie jetzt erst einschalten, können Sie sie auch als Podcast nachhören in der ARD-Audiothek. Sie können dort auch Sendungen mit El Hotzo, Andrea Sawatzki, Jan Gorko, Alias Monchi, Christian Ulmen, Samira El-Oasil, Miki Beisenherz, Lars Eidinger, René Polisch und Jan Plefka, und sehr, sehr vielen anderen finden. Ich fasse zusammen, falls Sie also jetzt erst eingeschaltet haben. Da ist Henrik, er ist elf, zwölf Jahre alt, in Stralsund aufgewachsen, cool sind die Jungs, die die besten Plätze erobern, auf den coolsten Spielplätzen vielleicht sitzen, die dann auch, äh, du beschreibst sie auch, die sind dann auch oft nicht mehr intakt, kennt man auch, nicht nur im Osten, aber so. Und es herrscht das Gesetz des Stärkeren, es ist Sozialdarwinismus, das sind die coolen Jungs und man muss dazugehören, gar nicht nur man will, man muss dazugehören, Das darf man sich wahrscheinlich auch gar nicht auf die Straße trauen. Wie war es für dich, wenn du miterlebt hast, dass andere so gemobbt wurden. Das ist ja noch so ein niedliches Wort. Das Wort Mobben klingt immer noch so weich. Aber auch das ist eine deiner der ersten Erzählungen in deinem Buch, dass ihr in einem Ferienlager seid. Und da bist du eigentlich schon so drauf, dass dein eigener moralischer Kompass schon eine ziemlich große Range hat, in alle Richtungen ausschlagen kann, ne?
2: Ähm, ja, also ich habe da nicht so viel bei gespürt. Vielleicht, wenn ich von heute drauf schaue und wenn ich mir denke, ganz, ganz tief vergraben, habe ich vielleicht so einen, so, einen, so einen Kern gehabt oder irgendwo so ein, so ein Gefühl von, es ist eigentlich nicht in Ordnung. Aber ich hatte ja damals das Gefühl, das ist normal, Mobben ist normal, also diese diese Gewalt, nicht nur nicht nur körperlich, sondern auch sprachlich, diese Gewalt im Umgang miteinander, alles ist damit durchdrängt, so alles zusammen sein, selbst unter besten Freunden und... Ähm das, so, so geht man miteinander um, dass man immer schaut, na, wer kann irgendwas nicht, wer ist jetzt peinlich und auf den hackt man rum. Und ähm, das habe ich ja gelernt, äh, unter anderem, also es gibt ja diese, diese Szene, diese Kindergartenszene, wo dieses Mädchen zum Aufessen gezwungen wird wow, von der Erzieherin. Wow, das
1: ist hart, das ist wirklich hart.
2: Und solche Erwachsene haben das ja vorgelebt. Also die haben ja gezeigt, hey, wenn hier jemand was nicht kann, so wie die anderen, können wir uns alle gemeinsam an den abreagieren und können auf dem rumhacken und das ist in Ordnung. Und ähm, das sind natürlich dann so, ähm, ja, ja, also also da wurzelt super viel von dem, äh, wie, wie wir nachher miteinander umgegangen sind, wurzelt halt eben dann in solchen Erfahrungen. Ähm, ja, wie gesagt, äh, alle zusammen drauf rumhacken und ähm, das, das ist richtig, das ist gut so. Und mhm. ähm, entsprechend, ja, habe ich da, ja, ich dachte, ein Mobben ist normal. Mhm.
1: Wir äh, haben uns fest vorgenommen, also in, in der Zeit, in der die Musik läuft, sprechen wir natürlich weiter und haben uns fest vorgenommen, in diesem Gespräch noch zu klären, vielleicht an späterer Stelle. Oder nee, klären können wir es wahrscheinlich leider nicht, aber mal zu beleuchten, Warum gerade bei äh, jungen Männern, bei Jungs, so ein hartsein, stark sein, wie man, wie Männerbilder eigentlich äh, weitergegeben werden und wo da der Punkt ist, wo man es möglicherweise ändern könnte, ich kann mir vorstellen, dass du jetzt auch tatsächlich häufiger befragt wirst, was dieses Thema angeht und da auch schon möglicherweise einen Ansatz hast.
2: Ja, total. Und das, das ist ja so einer der roten Fäden, die ich mhm. eigentlich so im Buch offenlegen äh, wollte und, und, und so darstellen wollte wie wie bin ich dann zum Gewalttäter eigentlich geworden? Und dann können wir eine Linie ziehen und das geht eben los mit diesen Kindergartenerfahrungen, es geht los mit heul nicht rum, jammer nicht rum, habe keine Angst. Also so diese vermeintlich negativen Gefühle, die dürfen nicht sein, die darf ein Junge nicht haben. Und Lass ähm, uns das, wenn es,
1: wenn es okay ist, äh, das -hmm. ist jetzt einfach nur schon mal so eine Art Teasing. Wir spielen jetzt Sido, mein Blog, noch ein kurzes Stichwort oder äh, erklärt es sich von selbst?
2: Super gut, damals, dass das mal sichtbar gemacht wurde. Es hieß ja immer so, was gibt's nicht in Deutschland? Solche Zustände und die Spinnen, die Rapper, die machen den Scheiß aus Amerika nach und versauen unsere Jugend. Gut, dass damals die Rapper dazu gestanden haben und das gesagt haben, nein, solche Zustände gibt's in Deutschland. Weil wenn man mein Buch liest, wird man merken, ja, uns uns musste man nicht mehr weiter verrohen. Ich hab mir die letzten zwei Jus geklaut. Und auf den CDs waren so Tracks drauf, die hießen Mein Block. Blumentopf und Heckler und Koch.
0: Mein Block, mein Block, mein Block. Und nicht Blumentopf, sein Block. Yeah. Mein Block, mein Block, mein Block. Yeah. Und nicht Heckler und Koch, sein Block. Yeah. Radio 1 Hörbar,
1: Prost Hörbar at radio1.de lautet unsere E-Mail-Adresse. Dieser Song eben kam von Pete Doherty, Palace of Bone. Zu Gast ist heute Rapper und Bestseller-Autor Hendrik Bolz, auch bekannt als Testo. Er hat das Buch Nullerjahre, Jugend in blühenden Landschaften geschrieben. Im Grunde eine Teil 1 einer Autobiografie. Und wir hören jetzt einfach mal, du hast, oder wir haben eine kleine Stelle rausgesucht, die beschreibt, was für ein Klima dort herrschte in deinem 11, 12, 13 Jahre alten Leben, was du als normal erachtet hast.
2: Kramer verteilt die Zigarillos, die Tino seinem Vater geklaut hat und erzählt immer noch von den 90ern. Wir paffen und hören zu. »Hier hat's nur geknallt, Mann. Stechereien, Massenschlägereien, 25 Glatzen gegen 25 Russen, Hetzjagden, Autodiebstähle, Einbrüche, Raubüberfälle, Erpressung und reihenweise Leute, denen, denen es zu krass wurde, die vor den Zug oder oben aus den Blöcken gesprungen sind. Flatsch, flatsch, flatsch!« »Achtung, jetzt könnt ihr was lernen.« »Ein blonder Junge aus unserer Parallelklasse kommt uns entgegen. Auf dem Schulhof haben wir vor zwei Jahren noch fröhlich Versteckenfang miteinander gespielt. Sein Blick verdunkelt sich sofort.« ob er wohl besser umdrehen sollte? Er entscheidet sich, diese Blöße nicht zu geben und kommt mit verkrampftem Körper und starr gerade ausgerichteten Blick auf uns zugeradelt, hofft wohl, irgendwie durchzuflutschen. Stopp, 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 stopp. Allgemeine Verkehrskontrolle. Renzo stellt sich ihm winkend in den Weg, hält den Lenker fest und bremst ihn aus. Tino, Kramer und Lippe postieren sich drumherum, wir anderen dahinter. Kramer hat plötzlich ein Butterfly-Messer in der Hand und lässt es auf- und zuklappen. Renzo, bist du taub oder was? Wolltest du mich umfahren? Hauch mich mal an. Ey, lasst mich in Ruhe bitte. Ich habe keine Zeit. Ich muss zur Musikschule. Ich komme zu spät. »Oh, zur Musikschule muss der edle Herr also. Ich bitte vielmals um Verzeihung, Herr Sombatoldi. Lassen Sie sich nicht weiter aufhalten von uns ungehobelten Taugenichten. Gute Fahrt.« Renzo verbeugt sich so tief, dass die Nasenspitze beinahe die ausgelatschten Stollenschuhe berührt. Der Junge schaut sekundenlang ungläubig von einem zum anderen, lächelt dann schief und eingeschüchtert, kann sein Glück kaum fassen, steigt wieder in die, in die Pedale. »Glück gehabt.« »Vergiss es, du Kunde! Absteigen jetzt!« Renzo stößt ihn so kräftig von der Seite, dass er sich samt Fahrrad auf den Boden legt und einen halben Meter schlittert. Ein paar Rentner fahren eine Schlangenlinie um ihn herum und dann schweigend weiter. Hier muss ich erstmal die Fahrtüchtigkeit überprüfen. Renzo nimmt das Rad, steigt auf, springt wie verrückt auf den Pedalen hoch und runter, es knackt und knirscht. Er fährt einige Meter, Vollbremsung, fährt an, bremst wieder. Die 88 spannt auf dem sportlichen Rücken, der Junge kauert in unserer Mitte. »Hört bitte auf, das ist das Fahrrad von meinem Vater. Ich gebe euch auch Geld. Ich werde auch niemandem was sagen. Wir kennen uns doch.« Er schaut hilfesuchend zu mir und Tino, der nur schweigend einen tiefen Zug vom Zigarillo nimmt und ihm den Rauch ins Gesicht bläst. Lautes Fahrradklingeln von hinten. Eine Familie fährt heran. Wir gehen einen Schritt zur Seite. »Dankeschön!« Renzo steigt vom Fahrrad, hebt es am Rahmen hoch über den Kopf und schmeißt es mit aller Kraft auf den Boden, so dass es laut kracht und zwei Katzenaugen herausbrechen. Sehen wir aus, als würden wir Geld brauchen? Hier geht es um Verkehrssicherheit. Für diese Beamtenbeleidigung musst du leider bestraft werden. Schade, ich hätte dich gern weiterfahren lassen. Du kämpfst jetzt mit Tino und der Gewinner darf das Rad behalten. Der Typ ist jetzt nur noch stumm am Flennen, wehrt sich überhaupt nicht mehr, steht wie eine blasse Puppe und lässt seinen Gegner einfach gewähren. Die Vögel singen und die Frösche quaken, während Tino ihm auf die Backen klatscht, bis die Tränen spritzen. Klatsch, werde ich, Quark, Quark, Klatsch, werde ich, Zwitscher, Zwitscher. »Klatsch! Werdig! Quark!« Wieder schlurfen ein paar Rentner mit gesenktem Kopf vorbei. Tino hämmert dem Jungen ansatzlos mit der Faust ins Gesicht, sodass die Lippe aufplatzt, hält ihn dann am Oberkörper fest, tritt mit dem Hacken in die Kniekehle, der Junge fällt nach hinten, liegt auf dem Rücken wie ein Käfer. »Meine Fresse, bist du langweilig! Hör auf zu heulen! Hat dir deine Mutter nicht beigebracht, dass das peinlich ist?« Er nimmt das Fahrrad vom Boden. »Ich hab gewonnen, das Rad gehört mir!« »Renzo? Heul nicht rum, das ist ja widerlich. Ist eh ein Schrottfahrrad. Wahrscheinlich landet es im Mordteich. Er tritt dem Typen in den Bauch, als dieser versucht, langsam aufzustehen. Und jetzt verpiss dich, du Schwuchtel! Ich kann dich nicht mehr sehen und lass deine Schuhe hier, die nehme ich. Warum meine Schuhe? Halt deine Fresse, du beschissener Penner! Zieh jetzt sofort deine Schuhe aus, sonst haue ich dich tot, sonst schlitzen wir dich auf. So wechselt nach dem Fahrrad nun auch die Schuhe den Besitzer. Tino erntet Schulterklopfer von seinem Kumpels. Der Typ schleicht auf weißen Socken davon. Kramer ruft hinterher: Wehe du Petzerst bei den Bullen!
1: Ja, yeah, wow. Ähm, wie reagieren die Leute auf Lesungen, wenn du wenn du das vorträgst? Weil das interessant. ist, möchte ich nochmal sagen, auch für Leute, die möglicherweise jetzt ähm, später erst eingeschaltet haben. Du bist ja jetzt nicht der Verräter. Jedenfalls äh, habe ich das Gefühl, dass das, äh, du, ja du hast ja auch in Stralsund gelesen, du hast ja auch vor Ort gelesen, dort wurdest du jetzt nicht gejagt, ausgebrut, sonst irgendwas. Das heißt, du musst es offenbar gut hingekriegt haben, irgendwie so einen Mittelweg zu gehen, der Dietrich zu sein, der Mittler, der Adapter. Ähm, aber wie ist das, wenn du das vorträgst, wie reagieren die Leute?
2: Ähm, also auf Lesungen, äh, ich die ganz harten Sachen lese ich nicht vor. Weil ich mir denke, ah, habe ich keinen Bock drauf. Also es ist für mich schwer, aus dem Buch zu lesen, weil ja ganz viele alte Gefühle dann so wach werden und da so rumschwirren. Ich merke auch, es wird umso schwerer, umso mehr das Publikum sich damit identifiziert und ähm, vielleicht selber ähnliche Erfahrungen gemacht hat. Und dann merke ich richtig, oh, das ist wie so eine Wolke des Schmerzes jetzt hier im Raum. Und ja, also die, die harten Sachen, ach muss auf so einer Lesung auch nicht sein, ne? Das kann man ja privat dann für sich, so häppchenweise, wie man das braucht, dann so konsumieren. Wäre das ähm, jetzt zum
1: Beispiel eine Sache, die zu. Es gab ja weitaus härtere. Ja, das, äh, das könnte das ich ist,
2: vorlesen. Das könntest du vorlesen. Ähm, ne? Ich lese auch diese Kindergartenszene vor, diese Susanne-Szene, das ist schon, da merke ich, okay, das ist jetzt auch. Hier ist die Grenze, also da ähm, passiert auch sehr viel im Publikum, auch sehr viel. Und das
1: ist interessanterweise, um das zu sagen, was es nicht schmälern soll, aber das, da geht es weniger um körperliche Gewalt, obwohl es da auch ein, zwei Situationen gibt, die natürlich nicht ganz in Ordnung sind, ne, die furchtbar sind. Aber da geht es ja um so eine so, so ein Psychodruck, um so einen Psychoterror und der ist schon ziemlich hart.
2: Total. Und ja, wie ich auch vorhin meinte, der auch... Mit dazu geführt hat, dass die anderen Sachen nachher entstanden sind. Also ähm, ne, so dieses Lernen, ähm, so kann man äh, so miteinander umgehen, das ist in Ordnung. Und ähm, ja, das hat dann bei uns auch äh, dann ganz, ganz komische Blüten nachher hervorgebracht. Mhm. Ähm, ja, aber ich, also ich für mich will auf einer Lesung ich will die Leute jetzt nicht, also die sollen nicht rausgehen und am Boden zerstört sein, sondern die sollen Bock haben, sich mit dem Buch weiter zu beschäftigen und deshalb ist es auch ähm, auch in den Sachen, die ich erzähle und wie ich es erzähle und so, äh, so ein bisschen aufgelockert. Es
1: gibt auch und das ist äh, eine der guten Nachrichten ähm, das Outro und dieses Outro ist im Grunde wie so eine Wundsalbe. Die verdeckt diesen Riss nicht in der Haut, aber es tut dann nicht mehr so weh und man spürt, okay, so ein bisschen funkeln da hinten die Buchstaben, alles wird gut also es, oder es könnte alles gut werden. Und auf jeden Fall hast du da die Kurve gekriegt, ohne dass man das Gefühl hat, dass du jetzt, wie gesagt, die anderen so reinreißt und selbst als Aussteiger jetzt sagst, oh, wie konnte das so passieren, keine Ahnung, ihr seid ja alle doof und ich bin jetzt geläutert.
2: Ja, das finde ich auch eine furchtbare Pose. Also ja, ich habe ja damals schon alles kapiert und war viel schlauer als ihr und dann bin ich weggezogen, habe eine Therapie gemacht und jetzt bin ich ganz anders und ihr seid immer noch so kacke. Äh, furchtbar und äh, habe ich überhaupt keinen Bock drauf und ich glaube auch, dass es eben dann auch dazu führt, dass Leute zumachen und mir war es wichtig, ein warmen Blick auch trotz den schlimmen Sachen, die da passiert sind, auf diese Zeit und auf den Ort und so weiter zu richten und äh, mir war ich, ich wollte nicht irgendwie auf einer Stadt rumhacken oder auf einzelne Menschen rumhacken, sondern mir war es wichtig, Strukturen offen zu legen. Ähm, äh, wie, wie sind wir miteinander umgegangen und ähm, wie habe wie hab ich mich so entwickelt und und, mhm. und unser Viertel exemplarisch für ganz viele Viertel, die es so ähnlich in, in, in Ostdeutschland gibt, in Westdeutschland vielleicht sogar auch und ähm, ich habe das große Glück, dass das auch so verstanden wurde. Und ja, wie du sagst, dass ich nicht, nicht ähm, den, den großen Aussteiger oder Verräterroman oder so geschrieben habe, sondern dass die Leute, äh, teilweise auch Leute, die da drin auftauchen, dass die äh, zu einer Lesung kommen und sagen, ja, ey, krass, ähm, ich will da auch mal drüber nachdenken. Und gut, dass du das geschrieben hast und gut, dass das mal so, so thematisiert wird. Und lasst uns mal gemeinsam jetzt äh, davon von dem Punkt aus weiterdenken.
1: Äh, die Toten Hosen... Hier kommt Alex. Das hat mich tatsächlich ein bisschen äh, irritiert. Wann? Also, dass sie bei den toten Hosen war, denn letztendlich waren deine 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 Freunde waren ja noch Skins. Also viele deiner Freunde waren Skinheads, die wahrscheinlich auch die dazugehörige Musik gehört haben. Die äh, Toten Hosen sind ja nun das Gegenteil dessen. Die hatten ein, äh, ein Riesenkonzert, wenn die da hinkommen, gehen dann sowieso alle hin oder äh, weil es so ein großes Event ist oder musstest du dich dafür rechtfertigen?
2: Nee, also ich glaube, sicher gab es irgendwelche richtig überzeugten Hardcore-Neonazis, äh, die dann gesagt haben, nee, da geht man nicht hin, das sind irgendwie linksextreme Punks oder das sind unsere Feinde, aber ähm, viele waren ja eh, die die waren ja gar nicht, das war einfach eine Mode, so, das ist mir auch nochmal wichtig, das so das so klarzustellen. In den in den 90ern war das einfach so, ähm, ja, nach 40 Jahren äh, roter Diktatur war das einfach nicht das Coolste für, für viele Jugendliche weiterzusagen, ja, aber Marx-Lenin und die große Utopie finde ich trotzdem noch gut. Ähm, dann sind ja auch Demokratie und Kapitalismus äh, haben auch nicht so ein gutes Bild abgegeben. Es hat dazu geführt, dass erstmal alle Eltern arbeitslos sind und dann war das so super leicht für rechte Strukturen, diese orientierungslosen Jugendlichen einzusammeln. Und ähm, ich glaube, dass da äh, äh, super viele waren dabei, denen war das egal. So. Die, die sind so rumgelaufen, die haben diese Sprüche geklopft, aber wenn dann Hosenkonzert in strahl ist, na klar geht man dahin und mhm. ist ja auch deutsche Musik so mhm. Und ähm, die haben ja auch diesen der Sascha, der ist arbeitslos, den Song gemacht und der ist eigentlich ein Anti-Nazi-Song, der aber ja von denen dann auch äh, ja weiß nicht, die die, die, die fanden den dann gut. So das war dann auch so, das hat man dann so gesungen und sich damit angesprochen gefühlt irgendwie. Und ähm, für dich
1: war dieses Konzert ja ein eines von wenigen oder oder ganz besonderen Erweckungserlebnissen. Komischerweise recht spät. Dein, ja. erstes, äh, dein erster Vollrausch. Deine Liebe, dein Verliebtsein in Alkohol plötzlich.
2: Genau, ja, ja. Das war mein erster Vollrausch und wo ich dachte, boah, jetzt habe ich das große Erwachsenengeheimnis aufgedeckt. Ähm, so funktioniert ja, ne? Wenn ich da mir so ein paar äh, Schlucke von dem, von diesem Getränk reinhämmer, dann äh, dann bin ich ja diese Person, die ich immer sein soll, ne? Dann habe ich keine Angst mehr und, und, und dann bin ich auch nicht mehr traurig. Und ähm, ja, so die Jeansjackenträger vor den Kauf fallen, die machen es ja auch so und dann scheinbar, ja, machen es alle so und so Funktioniert es doch mit dem, mit dem immer gut drauf sein mhm. und so das Leben im Griff haben. Ähm, ja, und, und es beschreibt aber auch diese Zeit, und du hast ja vorhin so ein bisschen schon so drauf äh, hin, hingearbeitet. In der Zeit war ich eigentlich, äh, habe ich mir auch lange Haare wachsen lassen und bin mit schigewara shirt rumgerannt und so und äh, da war ich eigentlich von so, ich habe mich ja nicht als Neonazi gesehen und äh, eher so, ich fand so linke Kultur dann eher schon interessant, das, was so im EMP-Katalog auftaucht und so Hippies und Kiffen und Käfen, ne? genau mhm. und, ähm, und da da war auch so ein Fenster, das war auch so das Fenster, wo ich auch gewaltfrei war und ähm, dann gibt es ja im, im Buch den Punkt, wo ich dann dann doch, äh, wo so einen Kipppunkt gibt und wo ich merke, ach ja, nee, das haut nicht hin mit der Welt, wie ich sie draußen vorfinde und dann stelle ich das alles wieder ein und rasiere mir die Haare ab und will auch keine Hosen mehr hören, sondern höre dann später Rap.
1: Aber wir wollen jetzt die Hosen hören, hier kommt nämlich Alex.
0: In einer Welt, in der man nur noch lebt, damit man täglich Robotern geht, ist die größte Aufregung, die es noch gibt, das alarmistische Fernsehbild. Jeder Mensch lebt wie ein Urwerb, wie ein Computer.
1: Radio 1, die Hörbar Rust, heute mit dem Autor und Rapper Hendrik Bolz, den Sie vielleicht auch als Testo kennen, Das da eben waren die toten Hosen. Hier kommt Alex, Sie können sich die Hörbar mit Campino noch anhören, finden Sie in der ARD Audiothek und ähm, Monchi fällt mir noch ein, falls Sie jetzt also hier gerade äh, themengesteuert zufällig oder über Ihren Algorithmus oder jemanden, der es gut mit Ihnen meint, hingewiesen wurden auf dieses Gespräch mit Henrik Bolz, dann interessieren Sie sich möglicherweise auch für den Podcast für die Version mit ähm, Monchi, Jan Gorko von Feine Sahne, Fischfilet gerade erst vor drei vier Wochen hier gewesen, in der Hörbar. Hendrik, ähm, du bist zum Kung-Fu gegangen, zweimal pro Woche. Ich habe jetzt immer gedacht, natürlich viel zu, viel zu naiv, aber ich dachte immer, es ist so eine, wie so eine Art Grundbrummen oder Grundvoraussetzung, die gut ist für Mädchen und Jungs, äh, sich, mit, sich mit Verteidigungssport äh, jedweder Art möglichst früh zu beschäftigen, um eben auch ein Gefühl für den eigenen Körper, fürs Selbstbewusstsein, aber auch für Fairness beim Kämpfen zu entwickeln. Denn normalerweise ist ja klar, nicht gegen einen schwächeren Gegner oder wenn der Gegner am Boden liegt, hört man auf damit. Ähm, du hast zweimal pro Woche Kung-Fu gemacht und es hat dich aber nicht dazu gebracht, gewaltfrei zu sein.
2: Nee, also das Training dort nicht. Nee, weil die Welt draußen war ja nicht gewaltfrei. Also ich hätte jetzt draußen rumlaufen können und sagen können, ja, ich bin jetzt gewaltfrei. Aber da hätte dann niemand gesagt, ach so, okay, gut, dann machen wir es jetzt mit dir nicht mehr. Du hast es also, ja
1: versucht, ne? Und auch die genau, Lehrer haben es immer wieder, und Lehrerinnen haben richtig. immer wieder gesagt, der Klügere gibt nach und man kann einen Streit auch ohne Fäuste und so weiter. Und du hast ja tatsächlich auch oft gedacht, nee, ich, nö, ich gehe dem jetzt mal aus dem Weg. Das hat ja auch oft geklappt.
2: Genau, ich habe mir das richtig abgewöhnt, ähm, und dann äh, bin ich dann aber doch äh, wieder da reingeraten, weil jemand äh, auf dem Sportplatz ankommt und mir mit einem Vorschlag die Nase bricht.
1: Einfach so, aus dem Nichts. Ne, Da waren Klingeltöne, du warst genau. da mit anderen Leuten und der war genervt und dann warst du einfach derjenige, der da stand.
2: Richtig, meine Freunde haben sich so Klingeltöne gegenseitig so abgespielt und der, den hat das gestört beim Fußballspielen und dann ist er rüber und hat mich dann so rausgepickt äh, und dann hat er gesagt, so zack, bumm und jetzt ist hier Ruhe. Dann war auch Ruhe. Aber ähm, ja, da habe ich dann halt die Erfahrung gemacht, ja, irgendwie, pff, wo hätte ich jetzt hier Hände in die Taschen und bis zehn zählen sollen? Oder der Klügere gibt nach. Mhm. ne? Also Hätte gar da, nichts gebracht. Genau, das, das schreibe ich ja dann auch. Ja, der Klügere, Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist. Ähm, und so habe ich mich da auch gefühlt. Und dann habe ich mir gedacht, nö, also ähm, dann, dann lieber doch äh, wieder mitmachen und äh, stark werden und, und ähm, dann, dann lieber derjenige sein, der, der die Nase bricht, als derjenige, der sie gebrochen bekommt. Du kommst und auch
1: einmal, es gibt eine Stelle, die du beschreibst in dem Buch, sehr schonungslos, ähm, indem du da hast du sogar ein Rendezvous. Das heißt, es ist ein Tag, zuerst denkt man, ah, dieses Hochgefühl, von dem du jetzt schreibst, ah, oh, das kommt, weil ihr euch nachher seht, endlich. Ja, du findest es auch ganz gut, du freust dich, aber dein eigentliches Hochgefühl kommt was von was ganz anderem.
2: Genau, weil ich nach langer Abstinenz mal wieder einen Typen vermöbelt habe und ähm, mir dann so richtig dachte, boah, jetzt ist das ist wie ein Fluch, der jetzt gebrochen ist. Jetzt habe ich es mir doch selber wieder bewiesen, dass ich es noch kann. Und ähm, in dieser Umwelt, die ich ja auch als bedrohlich wahrgenommen habe, ohne das benennen zu können damals. Aber ähm, ja, jederzeit kann es ja eigentlich knallen. Ne? Vielleicht nicht äh, jeden Tag, äh, vielleicht auch nicht jede Woche, aber dann vielleicht auch mal wieder drei Tage hintereinander. Und ähm, das macht ja Angst. Und diese Gewalt war immer wie so eine Prüfung. Also da wird eine Prüfung an mich rangetragen, die ich jetzt bestehen muss und äh, wenn ich nicht bestehe, dann liege ich am Boden, aber wenn ich verloren habe, hab ich, bin ich durchgefallen, aber wenn ich jetzt der Gewinner bin, habe ich diese Prüfung bestanden und das macht ein Hochgefühl, ah, ich kann's ja und ich muss jetzt gar keine Angst mehr haben, ich, ich habe ja die Kraft und es funktioniert und es hält aber leider immer nur ein paar Tage und dann ist man wieder in diesem, ah, mhm. oh, naja und wenn mir jetzt, jetzt könnte es wieder passieren, dass einer dann doch stärker ist und dann, dann stehe ich wieder doof da und dann muss man sich eigentlich wieder selber beweisen. Ich ich frage
1: mich, wie, wie dein Körper das überhaupt die ganze Zeit durchgehalten hat, denn du hast dich teilweise nicht nur ungesund, sondern auch gar nicht, also gar nicht ernährt, aber du hast wenig gegessen und hast unglaublich viel gekifft. Ganz, ganz viel gekifft. Und zwar auch über Jahre, also ganz beklemmend auch die Situation, die du beschreibst. Diese drei Jahre, die du da verbringst in so Kifferwohnungen, wo ja einen Bong einfach nach dem anderen ich äh, habe die ganze Zeit, ich hatte ja dann auch angefangen, Interviews mit dir zu hören, auch in Vorbereitung auf dieses Gespräch hier und hab immer nur gedacht, Gott, also das ist Resilienz, dass sich dein Gehirn dahingehend wieder, dass du nicht total Stulle bist, dass dein Körper nicht, ja wirklich, was du deinem Körper angetan hast, dass der das mitmacht, dass du hier gesund vor mir sitzt, dass du dich artikulieren kannst, dass du einen ziemlich offenen, breiten Wortschatz hast. Ich empfinde es als faszinierend.
2: Ja, ich glaube, der Körper hält einiges aus und das Hören auch. Ich, äh, ich merke auch, dass du auch von von dem Buchstoff und so, dass du da, davon sehr angefasst bist und und ja, ähm, ja äh, auch schon meintest, bei dir, da haben solche Sachen nicht eine Rolle gespielt, so diese Gewalt und so weiter, oder du meintest ja irgendwie in Hannover eher behütet aufgewachsen. Ja. Ich habe so viele Leute, die sagen, ja, ist doch normal, so äh, so, so war es bei mir auch oder ähm, vielleicht sogar noch doller. Und ich merke da auch, dass es für mich auch, es hat so eine Normalität und gleichzeitig habe ich so manchmal ganz wenige Momente, wo ich auch den klaren Blick darauf äh, darauf habe und merke, ja, aber boah, das war schon ganz schön heftig. Und gerade irgendwie in der Arbeit am Buch, ähm, je, je länger ich da, da da dran war, dass ich gemerkt habe, ach krass, was damals für mich normal war. Mhm. Ähm, und auch im Gespräch mit Freunden jetzt von damals und auch da, ja, die haben auch sich das alles reingezimmert und ähm, bei manchen merkt man auch, so 20 Jahre chemische Drogen, das macht auch was mit Menschen, also das sind so, ne, dann, dann, äh, also ist nicht jeder mit, ein, dann auch noch mit einem tollen Wortschatz gesegnet und so weiter, aber viele haben dann auch die Kurve gekriegt, muss ich auch sagen. Ich spreche ja nicht von so Phasen, also ich
1: glaube, die, ähm, ich bin auch jetzt nicht nur, äh, wohlbehütet, ich bin sehr früh selbstständig gewesen und ich war viel mit Punks zusammen und wenn mit Punks zusammen, da wurde viel gekifft, da wurde viel getrunken, da gab es Überfälle von Skins, also es war jetzt nicht alles so eine okay. heile Welt, das nicht. Aber wir reden ja auch von einer gewissen Quantität. Es geht nicht nur darum, dass man bestimmte Phasen mal durchmacht für ein halbes Jahr, sondern das ist bei dir ja ziemlich, über einen ziemlich langen Zeitraum einfach gewesen, umso bemerkenswerter finde ich es. Ja, ähm, darf ja? ich das noch ja, sagen? Ja, natürlich,
2: sagen. selbstverständlich. Ähm, ja, ich habe auch einfach Therapie gemacht. Ne? Also ich habe dann... Können ähm, wir das
1: vielleicht, das wäre so schade, das jetzt abzukürzen. Okay, ich würde jetzt ja. gerne den nächsten, nächsten Song, weil mhm. ich würde mit dir gerne noch auf jeden Fall über drei Dinge sprechen. Über dein Leben als Rapper jetzt, mhm. das darf ja auch nicht ganz zu so kurz kommen oder es soll nicht zu kurz kommen. Ich würde gerne über sowas wie Therapien sprechen und wie man auch Menschen dafür gewinnen kann, möglicherweise. Und woher das kommt, was als toxische Männlichkeit seit geraumer Zeit äh, als Ausdruck durch die Medien geistert, aber leider eben auch so ist. Dieses Bild, was wird in Jung und Männerhirne gepflanzt, dass sie so oder so sein müssen, um cool zu sein, um, äh, um, um zu bestehen. Ähm, wo kommt das her? Kann man das eventuell ändern? Jetzt aber erstmal Musik. Nelly Furtado hast du mitgebracht, featuring Timbaland. Welchen Song und warum?
2: Äh, Promiscuous Girl, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, das ist ein kleiner Zungenbrecher. Mhm. Ähm, ja, das ist so die Zeit eigentlich kurz vor meinem Wegzug, ne? die Abiturzeit. Und ähm, Warum
1: hast du eigentlich, warum bist du weiter zur Schule gegangen, warum hast du Abitur gemacht, habe ich mich gefragt?
2: ähm, ich weiß nicht, ja, weil ich einfach, weil ich ja auch, äh, du hast, meintest ja auch schon, ich hatte auch Spaß am Lernen. Ich war eigentlich interessiert irgendwann mal und ich war ja schlau. Mir sind die Sachen auch so zugeflogen. Also ich musste mich nicht so, nicht, nicht so super viel arbeiten da dran. Und, ähm, nee, ich wollte ein Abi haben und ich wollte auch studieren. Ich wollte ja auch irgendwann mal reich sein sozusagen. Also ich wollte ja, es gibt ja diese Passage, wo ich so beschreibe, naja, vielleicht sieht so bald auch meine Wohnung aus, ne, wie die von meinen Kumpels und dass wir da Ding von früh bis spät rumhängen und kiffen und, und Bier trinken. Also ich hatte auch immer mal so diese Gedanken, vor allem, als ich nicht wusste, wie geht es eigentlich nach dem Abi weiter. Aber, ähm, und es gibt diese das Lehrerin, die ganz
1: toll ist zu dir, die sagt, genau. warte mal, bleib mal kurz hier, die sieht das in dir, die erkennt dich und die sagt, warte mal, wenn du so weitermachst, läuft das nicht. Also es gibt schon auch Lehrerinnen und Lehrer, die sich äh, um dich bemüht haben.
2: Total und auch das spielt auch mit rein, was ich am Anfang gesagt habe, So dieses, es gab immer eine andere Welt und auch ähm, ich glaube dadurch, dass ich auch, also ich kam immer gut mit meinen Lehrern klar, muss ich sagen und äh, viele waren dann auch bemüht um mich und ich hatte immer so einen Kern in mir von, auf mich wartet noch ein anderes Leben. Und so dieses Leben, was ich jetzt hier führe, ähm, ich war ja so doof und ich war nicht reflektiert und deshalb habe ich das so gemacht aber wenn ich dann mal doch so kurze momente der reflexion hatte habe ich eigentlich gemerkt oh, will ich so will ich so mit 30 noch leben irgendwann oder, oder stelle ich mir mein leben nicht anders vor mhm. und ähm, na, wenn ich es mir anders vorstelle dann muss ich da zumindest also ein abi mache ich jetzt erstmal und das ist ähm, das, das 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 liegt mir eh und das das es ist ja recht leicht gefallen du ja, musstest und
1: nicht so viel arbeiten genau mhm. es war aber auch keine mhm.
2: bewusste entscheidung ich habe damals eigentlich kaum bewusste entscheidungen gefällt ich habe die sachen einfach gemacht, ich bin so reingerutscht. Und Abi, ja, das nehme ich jetzt halt mit. Es gab andere Freunde von mir, die noch bewusst... Ähm, weil sie nicht, äh, ein Achtung, äh, Zitat, weil sie nicht schwule Studenten werden wollten, ähm, dann noch extra das Abi versemmelt haben, so kurz bevor es fertig oh, war und arg. geschwänzt haben. Ja, wie gesagt, alles war verdreht. ne Und alles, was eigentlich, wo man sagen würde, ja, das ist gut, Abi machen, Leben im Griff haben, keine Drogen nehmen, gesund sein, mit Eltern sich gut verstehen und so weiter, all das war umgedreht. Das war alles scheiße, das war schwach, das war schwul. Und, ähm, und das Gegenteil davon war gut. Äh, äh, mhm. Kloppen, Schule ver Verhauen, Drogen nehmen, wer am meisten Nimmt, das ist der Beste, das ist der Coolste Der Dollste und ja und in dem Sinne auch, na klar macht man dann kein Abi Na klar macht man das noch kaputt vorher Ja, es wurde halt auch nicht äh, Weit in die Zukunft gedacht
0: You don't have a play about the choke. I was at a loss for word first time that we spoke You're looking for a girl that'll treat you right. You're looking for in the daytime with the light. You might be the type if I play my cards right. I'll find out by the end of the night. You expect me to just let you hit it, but will you still respect me if you get it? Well, all I can do is try. Give me one chance. What's the problem I don't see the ring on your hand.
1: 2008 bist du nach Berlin gekommen. Eigentlich wolltest du hier noch härter, ne, der coole er nickt so. Der mein gegenüber nickt Hendrik Bolz nickt. Was tatsächlich passierte ist, dass du hier in dieser coolen, harten, abgefuckten Stadt erstmal in der Ecke angekommen bist, die irgendwie ganz niedlich ist, Zehlendorf. Die Leute sahen anders aus, waren nett zu dir und es war jedenfalls nicht diese Gangster Rap Nummer die dir dann aber später begegnete. Und die Strukturen wirst du wiedererkannt haben. Denn auch da geht es um Misogynie, da geht es um Homophobie, da geht es um Sozialdarwinismus, der Stärkere. Das ist ja im Grunde, da musstest du dich... <lacht> Entschuldigung, der Hund leckt dir gerade den Kaffeefleck weg. ne? Das ist ja. schon sehr niedlich, ihr zwei. Ähm, eigentlich wollte ich... Da musst du mir jetzt aber helfen. Wie kommen wir jetzt zeitlich zur Therapie, die du vorhin angedeutet hast? Wann du hast mit deinem Studium angefangen, hast es aber abgebrochen, hast ein neues Studium angefangen und auch beendet, ne? Was mm. ist das? Ähm, Business Administration? Business, äh, ja,
2: genau, also BWL, ja. Okay.
1: Wann hattest du das Gefühl, du müsstest eine Therapie machen und wer hat dich daran geführt?
2: Ähm, also ich hatte ja schon... In Strahl so Symptome nachher also ne dieses cool sein hart sein ich war ja gar nicht der coolste härteste da gab es ja andere die konnten das viel besser die waren noch doller, skrupelloser und zu denen habe ich so aufgeschaut und ich habe ja eigentlich äh, gemerkt so mit diesem die also oder was heißt ich habe es gemerkt ich habe das damals nicht richtig äh, fassen und benennen können oder oder nicht richtig greifen können was das jetzt ist diese, diese Gefühle, die ich so weggedrückt habe, Angst, Trauer, die nicht sein durften, die waren dann nicht weg, sondern die haben sich ähm, gesammelt und die sind mutiert und irgendwann sind die aus mir herausgebrochen. Waren das so
1: Panikattacken? Genau, mhm. Panikattacken
2: und Depression, und ich wusste aber nicht, was das ist, ne? sondern ich dachte, ähm, ja, ich bin jetzt bekloppt. So, jetzt, jetzt bin ich verrückt geworden, was ja auch gut passt, wenn man irgendwie sehr früh schon lernt, ja, solche Gefühle sind verrückt. So, sowas hat man nicht. Und ähm, ja, dann bin ich sehr lange noch damit rumgelaufen, auch in Berlin noch und dann gab es Phasen, wo es besser war, dann gab es wieder Phasen, wo es schlimmer wurde und irgendwann war ich dann so, okay, ich mache jetzt eine Therapie, so. Das ist auch, glaube ich, das Glück unserer Generation, dass ich dann auch schon Leute kannte, die sowas auch schon gemacht haben, oder dass das dann so, so schon mal so Thema war. Ach ja, da kann man sich ja irgendwie so helfen lassen. Darf Und, ich ähm, kurz fragen,
1: weil du jetzt sagst, äh, unsere Generation ist ja das eine. Ähm, hat es nicht auch was mit der mit den Begegnungen zu tun? Ich weiß nicht, hättest du das innerhalb dieser Hättest du das innerhalb der Stralsunder bubble ähm, äh, schon machen können oder war es wichtig, dass du hier eben auch durch, durch die Uni sicherlich ganz andere Leute kennengelernt hast, denen du auch nichts beweisen musstest in dem Sinne?
2: Ich glaube, ich hätte es auch damals schon machen können und ähm, ich weiß nicht, ob ich es dann jedem erzählt hätte, mhm. weil es ja, äh, also im Buch taucht ja auch jemand auf, der Therapie macht und wo es dann heißt, naja, hier, du, um, Klapsmühle und äh, der ist ja eh nicht ganz sauber.
1: Warum hattest du keine Berührungsängste, was das angeht? Weil der Leidensdruck stärker?
2: Ähm ja, also genau, ich hatte irgendwann diesen Leidensdruck, ich krieg's nicht alleine hin. Ich dachte immer, ah, ich krieg das alleine hin und das wird ja besser und dann, ach nee, wird doch nicht besser. Ähm, und auch Neugierde, muss ich sagen. Mhm. Und ich glaube wirklich, ja, dass ich hier dann auch schon langsam anders war, ne, also ähm, auch der Zeitgeist sich verändert hat, du hast ja jetzt schon so ein bisschen über Rap gesprochen, auch da hatte da ja eine Entwicklung stattgefunden, so dieser, dieser Gangster-Rap, das war ja da gar nicht mehr cool, da kam ja dann Casper, Crow, KIZ und wo auch jemand wie ich dann gemerkt hat, ah, man kann auch cool sein, ohne gleichzeitig ein Arschloch sein zu müssen, ähm, dann auch, dass ich eben in diesem Studentenmilieu gelandet bin und gemerkt habe, ach, ist ja auch eigentlich ganz angenehm, also nach, nach langer Zeit des Fremdes dann doch mhm. ach wenn hier alle Lappen sind naja, dann ach, ist es auch irgendwie cool so ne, wenn man nicht das Gefühl hat die ganze Zeit auf dem Schlachtfeld zu sein und, und ähm, da Stimmt. haben so verschiedene mhm. Sachen so, so so hineingespielt und ähm, ja und es war eine super Entscheidung ich kann es nur wirklich äh, jedem empfehlen der irgendwie äh, Probleme hat oder sich denkt ah ja äh, ich habe da irgendwie eine Sache da der werde ich selber nicht mehr nicht mehr her oder oder auch ach selbst wenn man der Herr wird in Anführungszeichen ich glaube eigentlich kann das jeder vertragen Total. dass man mal daran mal mit jemandem darüber spricht und es ja. sollte nicht mehr stigmatisiert sein.
1: Das denke ich auch und ähm, ich, ich bin dir dankbar für ein Wort, das du benutzt hast, das äh, bei mir damals auch entscheidend war. Ich habe das auch mal gemacht eine Zeit lang. Das äh, es sind völlig unterschiedliche Motive, die Menschen dazu führen können, eine Therapie zu machen. Äh, die Möglichkeit, es gibt ja auch die Möglichkeit tatsächlich auch erstmal so ein bisschen rumzusuchen, dass man den richtigen Therapeuten, die richtige Therapeutin findet. Es wird meistens von der Krankenkasse übernommen und es ist tatsächlich so, als würde einem jemand helfen, ein vollgemüllten Keller, bei dem man schon weiß, okay, die ersten Sachen, die kriege ich noch alleine raus, aber das dahinter, das ist möglicherweise schon morsch und auch vielleicht zu schwer und da ist es einfach ganz gut, jemanden zu haben, der einem da hilft und tatsächlich war bei mir auch, ohne dass ich jetzt Vorbehalte gehabt hätte, aber für mich war der 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 springende Punkt, die Neugierde, dass ich gerne wissen wollte, wie ich die Instrumente, von denen ich wusste, dass die, dass ich die ja habe, wie ich die richtig anwende, dass mir jemand das beibringen würde. Ganz so schnell geht es dann natürlich nicht und ähm, auch das ist ein interessanter Prozess, dann zu sehen, ne, das ist nicht, das läuft jetzt nicht alles so, wie du dir das vorstellst und du hast die Regie, das ist es ja gerade nicht. Und äh, insofern ist es, finde ich es super, dass du es sagst. Bist du denn äh, da größtenteils auf Verständnis gestoßen oder gab es da auch Leute, die sich über dich lustig gemacht haben?
2: Nee, gar nicht. Also... Ähm ich, also ich bin jetzt auch nicht irgendwie zu alten Freunden gefahren und habe gesagt so, ey, weißt du, ich mache jetzt eine Therapie. Da wurde ja so über so Sachen auch eh nicht so viel geredet und ähm, und dann war ich ja auch sehr hier schon verortet. Das habe ich auch vorhin erzählt, mhm. dass ich ja eh so ein bisschen so diese Brücken auch gekappt habe und ähm, es ist auch aber trotzdem auch eher so, dass wenn ich mal dort war und mit Leuten gesprochen habe, auch aus der Zeit, dass sie auch schon einen ähnlichen Weg dann gemacht hatten. Also dann hatte hier und da auch mal jemand dann einen Selbstmordversuch hinter sich oder so und ist dann auch auf diesem Weg ähm, da so rangeführt mhm. worden. Ja, also ich glaube, bei meinem alten Freunden, da gibt es dieses Stigma mittlerweile auch nicht mehr. Also da äh, weiß man schon, dass das eine gute Sache ist.
1: Okay. Ähm, dann lass uns über dieses andere Stigma sprechen oder beziehungsweise über diese, tja, über diese Rollenbilder, die ja nach wie vor vermittelt werden. Unsere Zeit wirkt, wenn man jetzt mal von oben aus der Satellitenperspektive guckt, ja sehr offen, sehr luftig, sehr aufgeklärt und, ähm, und wenn man dann so in die Details geht, sieht man oft, nee, so richtig frei ist man da noch nicht, das ist vielleicht manchmal auch in so großstädtischen Bubbles so oder so, aber wenn man in kleinere Orte kommt oder aufs, äh, aufs Land oder so, ist es, ist es doch so, dass sehr, sehr stumpfe, sehr ähm, stereotype äh, Geschlechterbilder weitervermittelt werden. Da wir deine Eltern ausklammern, ist es deine Sozialgruppe gewesen, von der du ja auch schon erzählt hast, die dir wahrscheinlich ein ziemlich klares Jungs- und Männerbild vorgelebt hat.
2: Ähm, ja, aber auch eben ja so die Erwachsenen, die so äh, äh, auftaucht in der Peripherie. Erzieher. Genau, genau. Also gerade so Kindergarten ist mir da so 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 sehr präsent. Also jetzt nicht jede so so, so sadistisch und gemein wie jetzt die Frau Wagner zum Beispiel in dieser einen Passage. Aber ähm, das galt schon. Also das war Common Sense, dass man also so rumheulen und Schiss haben. Also das ist eigentlich das das macht man nicht.
1: Ich so. glaube, das konnte kann dir oder konnte dir überall passieren in diesem Land und auf hm. der Welt, dass es heißt, hey, aber ein Indianer, ne, so, das kann man auch genau. nett verpacken ja. oder das kann man so hart machen wie Frau Wagner. Aber ähm, was würdest du sagen jetzt, ähm, wie können wir es tun, dass Jungs und junge Männer auch gar nicht mehr so darunter leiden, dass von ihnen etwas verlangt wird, was sie vielleicht gar nicht abliefern wollen?
2: Ja, ja, ähm Hinschauen, Reflexion, Durcharbeiten. Also jetzt äh, mein mein Buch ist ja ein Versuch, ne, das, das mal so so offen zu legen, aber auch abseits davon, ähm, was wie wie wachsen denn junge Menschen, junge Männer heute auf, mit welchen Werten, ähm, was machen die da draus? Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass es schon besser geworden ist, aber ja bin auch manchmal so unsicher, ob es jetzt nur in meinem Umfeld so ist oder ob man das jetzt so gesamtgesellschaftlich so sagen kann, aber so schwul als Schimpfwort und so weiter, das waren ja auch Sachen, die auch in, in den Medien damals, das war ja normal oder dass man sich über, über Schwule lustig macht, dass das irgendwie eine ähm, ja, in, in, so eine komödiantische Gruppe ist. Aber das, das ist, ist doch ja im
1: Deutschrap Gang und Gebe, auch wenn es da natürlich Ausnahmen gibt, aber nach wie vor ist doch, gibt es doch unglaublich viele äh, Interpreten gerade, also männliche ähm, Leute im Hip-Hop, die nach wie vor extrem frauen- und homofeindliche Texte, die dann natürlich auch
2: erfolgreich sind, vertreten. Ja, also ähm, sexistische Texte auf jeden Fall. Ich glaube, so homophobe Texte würde mir jetzt auf, auf die Schnelle keiner mehr einfallen. Ich glaube, das ist wirklich ein bisschen besser geworden. Aber äh, lasse ich mich gerne auch eines Besseren belehren. Nein, geht es,
1: es geht ja, vielleicht ist es ja schon gut, dass es keine neuen gibt, aber es gibt im Repertoire, äh, gibt es ja sehr, 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 sehr sehr viele Songs, die in diese Richtung gehen.
2: Ja, total. Aber ähm, es ist so ein bisschen schwierig. Äh, es ist auch so ein, so, ein, so ein Thema, was ich vorhin schon so angedeutet habe, dass man so den den Rappern auch damals ja so entgegengetreten ist, so von wegen, äh, hört auf damit. Und man muss die verbieten und dann ist das Problem gelöst. Äh, das stimmt halt nicht. So Die Rapper machen ja auch auf eine Art was sichtbar, was in der Gesellschaft passiert. Und und, und vielleicht ist das auch gut, dass sie es sichtbar machen, weil man dann davon ausgehend sagen kann, oh, aha, lasst uns da mal hinschauen. Was, was hätte ähm, das
1: geändert, wenn du ganz konkret, ich weiß nicht, ob sich diese Frage beantworten lässt, aber wenn du jetzt, was hätte man bei dir anders
2: machen sollen? Ja, erstmal ähm, so Sachen, die ich in der Therapie gelernt habe, wie, ja, es ist okay, Angst zu haben, es ist okay, traurig zu sein. Das wäre schon mal gut, wenn man das zukünftig äh, bei jungen Menschen, bei kleinen Menschen so handhabt. Wie
1: hätte das aussehen können? Wer Hätte jemand in der, hätte das eine, eine Lehrerin, eine softe Lehrerin, ich meine, dass du das auch geschrieben hast, die wurden gar nicht ernst genommen. Die Lehrerin, die wirklich, oder Lehrer, Wir die...
2: früher schon, also als schon im Kindergarten, da muss das also, das darf nicht sein, dass man sagt, hör auf zu heulen oder mhm. reiß dich zusammen und jetzt heulst du auch noch, du bist ja echt das allerletzte, das geht gar nicht nicht. Ähm, so, diese ganzen Zwänge, damit muss man aufhören, also, dass man Kinder zwingt aufzuessen oder zwingt Mittagsschlaf zu machen. Meine Güte, jedes Kind ist anders, hat, manche hat einen großen Magen, kleinen Magen, mancher äh, ist aktiv, man, äh, mhm. und mancher ist müde, die soll man machen lassen, ähm, und dann auch so, äh, äh, die Gewalt nicht normalisieren. Also, wenn, wenn, wenn Gewalt passiert, das auch ahnen, da intervenieren und nicht sagen, ja, komm, war doch nicht so dolle und, und da musst du eben auch, äh, dann hau doch mal zurück und so, ähm, das, da, das muss äh, geahndet werden und da muss klar sein, Gewalt wollen wir nicht und ähm, ja, solche Sachen und das kann man dann, also da hier sind wir jetzt in der Kinderwelt und dann kann man das weiter aufblasen, dann in solchen Vierteln, in solchen Plattenbauvierteln ja, da müssen halt Institutionen auftauchen, also man muss das Gefühl haben, ich bin hier sicher, so, äh, es gibt eine Polizei oder es gibt Leute, die intervenieren, ähm, ich muss nicht alles selber regeln, ich muss mir nicht die härtesten Freunde suchen, ich muss nicht selber der härteste sein, sondern, ich. Ich kann sein, wie ich bin und ich kann auch mal schwach sein, weil es gibt einen Staat, der dann dafür sorgt, dass, dass Menschen auch lernen, dass man mit Gewalt nicht alles regeln kann, Hätte sondern die wieder Poli bestraft werden. Hätte
1: die Polizei dich damals äh, denn, aber was hätten Polizeibeamte denn verändert in deinem Leben damals?
2: Ja, also einfach, dass das dass klar ist es regiert nicht das recht des stärkeren so wenn jemand ein fahrrad äh, auf so ein zelt schmeißt wo kleine kinder sind ja dann dann wird da vielleicht auch vorgeladen und wird bestraft wer
1: wer aber jetzt ist jetzt kommt es wer verpetzt ihn das ist ja auch so dieses petzen ist genau. ja ganz schlimm
2: und genau und das ist eben dann auch wichtig dass so äh, dass eben nicht erwachsene vorleben von wegen ja und was machst du du petzt also dass man dass man sagt nein es ist gut das ist gut wenn du, dir, wenn du dir Hilfe suchst, wenn du Probleme hast, dass du uns damit reinholst und dass wir mhm. irgendwie gemeinsam mhm. da hinschauen können. Aber das ist schwer. Das ist schwer, schwer, schwer. Und ich glaube, das kriegt man auch nicht mit dem Fingerschnipsen mhm. hin, weil diese, ähm, diese, diese Strukturen, die sind sehr, sehr, sehr tief eingefressen. Und das mhm. war äh, irgendwie schon bei der Elterngeneration so. Das war bei der Großelterngeneration schon so. Dieses, man soll nicht petzen. Aber, ähm, man muss irgendwie mal dahin kommen, dass man merkt, ja, aber wenn wir das so handhaben und wenn wir immer sagen, man darf nicht petzen, man darf nicht zu der Polizei gehen, dann führt das zu barbarischen Zuständen, weil es hat einen Sinn, dass es eine Polizei gibt, dass es eine Ordnungsmacht gibt, die eigentlich erst ein zivilisiertes Zusammenleben ermöglicht und die das Individuum schützt und wenn man die, wenn man, wenn 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 die nicht funktioniert, wenn die nicht auftaucht, ja, dann ist man der Willkür seiner Mitmenschen äh, überlassen und dann, ähm, ja, dann, dann funktioniert auch Demokratie nicht, weil man dann sich denkt, na, wenn ich hier meine Meinung sage, dann kriege ich auf die Fresse und ähm, ja, dann führt es eben ja, zu diesen barbarischen Zuständen, dass man selber auch wieder Täter werden muss, weil man nicht Opfer werden mm. will und es ist unerträglich, das vielleicht noch äh, zu, zum Schluss, wenn man mit jungen Menschen in Ostdeutschland äh, spricht, nicht überall, manche sagen auch, nee, ist heute viel besser und ich fühle mich sicher, aber hier und da fühlen sich immer noch äh, Leute nicht sicher oder junge Linke oder oder auch, äh, weiß ich nicht, ein, ein offen Homosexueller, der sagt, ja, ich will nie, nie wieder dahin, weil es war einfach nur so schrecklich und das ist, ähm, das darf nicht sein, so, man muss schauen, wer ist auch in der Polizei, wer arbeitet denn da eigentlich, was sind das für Leute, wenn die da irgendwelche Todeslisten anfertigen und so, das muss alles aufgearbeitet werden und man muss hinschauen und dann, ähm, okay, wer gehört Gehörten hierher in diese Institution und wer ist hier vielleicht nicht so gut aufgehoben? Ja,
1: es ist natürlich in der Theorie alles klar. Es wäre toll, wenn es da keinen Filz gäbe, keine Korruption und dann musst du aber zusehen, dass du in diese in bestimmte Landstriche, wo Menschen einfach gar nicht hinversetzt werden möchten, wo sie sich auch gar nicht bewerben, weil sie wissen, da ist eine hohe Arbeitslosigkeit, da ist eine hohe Suizidrate, da ist eine hohe Kriminalitätsrate, da hat die AfD vielleicht 25 Prozent. Da wollen möglicherweise Leute auch nicht sagen, okay, ich bin jetzt hier die aufrechte Polizistin, die dann möglicherweise von ihren Kolleginnen und Kollegen noch als Verräterin, so mit der will keiner Streife fahren, das sind ja nicht nur irgendwie schlechte Drehbücher, sondern das ist ja oft auch die Realität. Ja, hm, und da die Bürokratie, die alles so ein bisschen ausbremst, das heißt nicht in letzter Konsequenz, dass man davor kapitulieren muss und ich danke dir für deine flammende Rede, deine flammenden Reden, denn sie erinnern daran. Nein, nein, nein. Das ist schon, das ist schon okay, da kann man schon Sachen verändern. Es muss nur irgendwie anfangen. Es muss nur losgehen.
2: Ja, und man muss da erstmal, also ja, das geht nicht schnell und das ist nicht von jetzt auf gleich und das kann auch keine Einzeln machen und umso wichtiger ist, dass dass man da ähm, sich darüber austauscht und dass viele Leute daran mitwirken an verschiedenen Positionen an verschiedenen Stellen und dass man auch einen langen Atem hat mhm. und dass man da dran bleibt und ähm, aber ich äh, schaue da ehrlich gesagt sehr sehr hoffnungsfroh ähm, drauf ich glaube wir sind da auf einem guten Weg und ähm, seit seit 2015 ist doch schon schon viel Diskurs passiert und schon viel in, in die in die Wege geleitet worden ist dir schon ein Filmvertrag
1: angeboten worden für das Buch ähm, Darf ich nicht drüber reden? Kann ich
2: noch nicht so viel äh, zu sagen, aber äh, es gibt äh, Interessenten, ja, das so viel kann ich, ich auch. vielleicht sagen. Ja, ja
1: das äh, kann ich mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Als ähm, ich habe ich hab diesen Film schon mehrfach in der Hörbar in den letzten Jahren immer mal wieder ähm, auch beworben. Herr der Fliegen kennen Sie sicherlich oder kennt ihr noch aus der Schule, hoffentlich, falls nicht, man kann ihn sich bei YouTube äh, kostenlos anschauen. Und er haut in dieselbe Kerbe und dann auf jeden Fall das Buch. Wir verlosen drei Exemplare von Nullerjahre Jugend in blühenden Landschaften von Hendrik Bolz. Wenn Sie es nicht gewinnen, kaufen Sie es sich. Es kostet 20 Euro. Also Sie müssen dazu nur Folgendes wissen. Das erste Album von zugezogen Maskulin. Kauft nicht bei zugezogenen. Wie viel hat das gekostet? 12,50? 2,50? Oder nüscht? Schicken Sie bitte die richtige Lösung an hörbar.radio1.de. So, letzter Song kommt von dir, kommt von euch. Tanz auf dem Vulkan. Ähm, zugezogen Maskulin. Wie, wie gehen wir raus aus dieser, aus dieser Sendung? Was möchtest du dazu noch sagen?
2: Ja, auf jeden Fall das Berlin-Konzert in der Columbia Halle. also da äh, freue ich mich sehr drauf und freue mich natürlich auch über jeden, äh, über jede Hörerin, und jeden Hörer, der da, der da hinkommt. Ansonsten, boah, ja, im Mai sind wir auf Tour, ich habe leider die Daten nicht im Kopf. Wo können wir es sehen?
1: Bei, habt ihr eine, hast du eine Homepage?
2: Ähm, auf Instagram auf jeden Fall, okay. Zugezogen Maskulin, äh, da findet man eigentlich immer alles.
1: Alles klar. Wie, wie gehen wir raus aus dieser, aus dieser Sendung? Was möchtest du dazu noch sagen?
2: Ja, ich hoffe, dass viele Menschen Mut fassen, gerade im Osten Deutschlands, gerne auch im Westen, äh, ihre Geschichte zu erzählen, zu den Themen, die wir auch besprochen haben, zu diesen Gewaltlinien und so weiter, äh, offen, offen zu sprechen, sich darüber auszutauschen. Vor allem im Osten merke ich, da ist so ein Diskursstau, da ist äh, so viel in so kurzer Zeit passiert nach der Wende und die Leute schämen sich oder haben auch keinen Bock, ähnlich wie ich, weil es irgendwie schmerzhaft ist, sich damit zu beschäftigen und dass das irgendwie so thematisieren und ja, ich hoffe, dass viele, viele Leute da mit einsteigen in diesen Diskurs und dass wir irgendwie gemeinsam schlauer werden und schauen, okay, was ist passiert, was können wir daraus lernen, was kann man für die Zukunft besser machen. Ich
1: danke dir sehr dafür, dass du hier warst und erzählt hast, auch wenn es vielleicht hier und da nicht auf die Art und Weise leicht war. Keine leichte Showtreppe, die wir heute gemeinsam runtergetanzt sind. Ein hartes Thema, harte Themen, aber, aber wichtig, dass sie im Diskurs sind, in den Diskurs kommen, im Diskurs bleiben. Vielen Dank dafür. Henrik Bolz war das. Und Sie können die ganze Sendung noch mal nachhören als Podcast. Tschüss. Ciao
2: ich wurde geboren im so Programm meiner Ahnen zuletzt ausgebrochen vor 50 Jahren verfolgen und töten das macht sie geil später sagen sie es war das kapitel
1: Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. wir hoffen dass es ihnen gefallen hat wenn sie möchten sie können ihn abonnieren